1: Días, buenas tardes y buenas noches a todos y todos, todos y todos. <ríe> todos y todas los que nos escuchan, hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre, Guario Nexpa. en es la que Guario.
0: Que en la calle Esteban, saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Hemos vuelto otra vez después de eh, dos semanas eh, sí. de break. Sí, 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 tuvimos un breakcito ahí, pero vamos a la carga. Hoy nos acompaña
1: Gary Gutiérrez, nuestro compa de allá de wpab 550 temprano en la tarde, wpab 550 en, este, en AM y en FM 93.1. Gary es para de nosotros, ya Gary este, tiene la, suficientemente, la suficiente confianza para decirnos, mira, este mañana grabamos, eh, quiero hablar de
2: esto, y uno pues, eh,
0: no sé, <ríe> sí. <ríe>
2: ¿Cómo estás, Gary? Salud, salud y resistencia para todos y hoy, hoy más que nunca porque tenemos comandante en la casa. ¿no? Este, nada, estamos aquí sobreviviendo la colonia, viviendo la colonia y sobreviviendo el imperio que está ocupado allá eh, subvencionando el genocidio de los palestinos. Correcto. Así que antes de comenzar, nuestro apoyo al pueblo palestino porque Correcto. Israel es un estado ilegítimo y ilegal impuesto por los imperios. De, de así,
1: así mismo es. Así okay. que cualquier,
2: antes, cualquier vamos a quedarnos en esta todas, línea. Cualquier discusión de ahí para abajo no la vamos a tener porque, como dicen los abogados, eh, cualquier acción que es resultante de una acción ilícita es ilícita en su, en su fase Así que no Correcto. vamos a discutir nada más.
1: No, no, podemos discutir todo lo que quiera, sí. Gary. Pero de, déjame entonces hacerle la intro a nuestra visita de hoy. Llorel Alexander Meléndez Vadillo, saludos, Llorel. Jorel es autor del libro Voces Libertarias, los orígenes del anarquismo en Puerto Rico y otros cuantos libros más, pero tengo entendido, ¿verdad, compañero? Que usted eh, eh, se interesa por el anarquismo, en Puerto Rico principalmente, verdad las la ideas anarquistas, o ácratas, como se puede decir. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, gracias. Gracias por tenerme a casa. luis no resistencia, como dice el compa Dari. Eh, Súper contento de estar acá con ustedes. Y, y sí, como mencionas, me interesan las ideas anarquistas también, la producción intelectual obrera. Y ahora estoy un poco... Mi trabajo siempre se ha enfocado en Puerto Rico, por ahora estoy trabajando un proyecto más atlántico que conecta Barcelona, conecta Nueva York, conecta eh, el Cono Sur y el Caribe. También por esa línea de las comunidades anarquistas.
1: Ah,
2: bueno es Interesante.
1: Eso está bien interesante. Pero mira, y, y vamos a ir por un lado, pero yo creo que damos un ratito lo que dijo Gary. Yo quería comentar algo que yo dije hace mucho. Y hoy es mucho más cierto todavía para mí. Eh, toda mi vida yo he visto la política y lo que sucede en Oriente Medio, principalmente con Palestina y el Estado de Israel. Y la última vez que hablé de esto, recuerdo cuando fue en este podcast, yo dije, eh, bueno, yo creo en una solución de dos estados, sí, sí. Pero eh, cada vez se me hace más difícil de justificar en que esa solución sigue existiendo el Estado de Israel y suena bien feo. este Pero, mano, eh, está bien feo. Y lo único que puedo concluir de, de, después de tanta violencia y, y igual de cantidad de violencia, tanta mentira, ¿verdad?, para justificar masacres de seres humanos inocentes, es que <ríe> el Estado de Israel no puede seguir existiendo como existe ahora, por lo menos, tú sabes. Mínimo, como existe ahora mismo y por el propósito que existe ahora mismo, está bien difícil seguir justificando. Sí. Definitivamente. Anyway, no sé qué tienen que decir al respecto, pero no sé, quería como que... Es que Gary comenzó hablando de eso. Y... Sí, no,
3: totalmente. Es algo que a mí me ha tenido estas últimas semanas que me ha, me ha chocado mucho, o sea, lo sufro mucho también en parte porque estando acá en las entrañas de la bestia, los medios están todos eh, en la línea de, de Occidente. Eh, esta guerra, o sea, Noam Chomsky hablaba de que Israel se convirtió en una base militar norteamericana eh, y británica eh, en el Medio Oriente, y yo creo que muy poco ha cambiado más allá de que esta ocupación sigue expandiéndose. Si uno ve el mapa palestino y el mapa de Israel, uno ve cómo esto sigue, este proceso de colonialismo de asentamiento rapaz y brutal, que se basa, me parece a mí, en la deshumanización de, del cuerpo palestino, del cuerpo musulmán. Entonces, eh, sí, yo no veo solución, pero la solución inmediata tiene que ser un cese a, a, inmediato a lo que está pasando. Eh, pero más allá de eso, también hay que devolver las tierras que fueron ocupadas, eh, porque esas sí. tierras, hay unos tratados que se firmaron, que el pueblo palestino firmó y, el, el, y reconoció la legitimidad de, de, del, del, del estado de Israel que fue un estado como decía Gary creado eh, por Occidente eh, pero que al día de hoy sigue expandiéndose en un colonialismo asentamiento y si el colonialismo como sabemos en Puerto Rico es una de las formas de violencias más brutales en la historia de la humanidad el, el colonialismo asentamiento que está pasando en nuestro o sea, está pasando ahora mismo eh, es, es brutal y además es una guerra genocida eh, no hay otra forma de ver esto que, que el exterminamiento de, de, de un grupo de personas. O sea que, nada, yo no tengo un comentario político muy agudo en relación a, a la cuestión de Palestina e, e Israel, pero lo sufro mucho y, y creo que, que estamos viendo un genocidio. Eh, y a, algo muy interesante es que, aunque los medios están todos en la línea de Occidente, sí creo que ha sido interesante ver cómo, las redes sociales eh, han creado una contranarrativa eh, y ha sido súper importante para darle voz también a la gente que está en Palestina.
1: Correcto. No, para mí la contranarrativa más grande, además de las redes sociales, la contranarrativa más grande es el millar de gente que ha salido a marchar en solidaridad con el pueblo palestino. O sea, no, no existe narrativa que tú te puedas inventar para contrarrestar eso. Eh, mí, la presencia mí me... de... Ajá.
3: Bueno, perdón, perdón. Sí, que, me... que, que a mí lo que me acuerda también, que me da mucho, mucho temor, es que las movilizaciones masivas que se dieron después del 2001 con la guerra de, de Irak, que fueron movilizaciones sí, 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 globales sí. también, eh, y Occidente le importó muy poco. Entonces, me, me, me... yo estoy por una parte, eh, me da un poco de optimismo ver la gente movilizándose, pero por otra parte también el imperio a veces opera sin, sin no le importa lo que piense
0: la gente. Sin escrúpulos, sí. este Y, y en ese sentido yo creo que coincido con, con, con todos, ¿verdad? Yo creo que ya Israel hace mucho, hace mucho ya que con su política de asentamientos y, y bastustantes, pues mató la solución de los dos estados. Y las soluciones justas en este caso pues requieren que, que Palestina abarque eh, del río al mar. El reto yo creo que es la integración eh, de esas poblaciones, ¿verdad? Eh, tanto de Palestina eh, como también de las comunidades judías que, que ciertamente estaban allí presentes antes, ¿verdad? Correcto. De la invención sí. de este Estado eh, moderno sí. de Israel que no es para nada el Israel bíblico. Porque de fondo, más allá de la cuestión política, aquí hay una ciertamente en, el, en, en esta situación se ve una, una batalla cultural en el sentido de que hay unos sectores, sobre todo conservadores vinculados principalmente al cristianismo, ¿verdad? Que a nivel mundial han estado articulando toda una campaña al protestantismo, Varionex,
1: uh -huh. al protestantismo, porque tú no escuchas católicos hablando de esa vaina. Es no. una cepa del protestantismo, loco. Y es sí. una cuestión que se ha vuelto casi un culto, en especialmente, especialmente en los Estados Unidos y en América Latina. Hay sí. un, un lo que llamaría el profesor Caravaggio, este un filosemitismo, ¿verdad? Sí. Que es, es una obsesión con los judíos como aquello que se acerca a lo auténtico, eh, bíblico este y lo, lo, lo realmente no sé, cristiano, una cuestión de acercarse más a los tiempos de Cristo, a los tiempos de Dios. Es una locura, mano. Entonces, tienes el elemento bueno. también, súmale a eso el catalítico. Bueno, eso es un catalítico para el sionismo. O sea, eso es lo que sostiene al sionismo. Estos millones y millones de fanáticos protestantes eh, que están obsesionados con el fin de los tiempos, ¿Verdad? Porque dicen que es ese estado, ese pueblo es el que va a comenzar eh, eh, la batalla del armagedón. Ya no hablan ni del pueblo que va a traer al Mesías, al Salvador del mundo, a, a, ¿verdad? O que va a manifestar el, el, el Mesías, el Salvador del mundo. Ya ni es eso. Es una obsesión con el fin de los tiempos y el armagedón. Entonces, en inglés, lo que le llamarían un death cult. Sí. Y eso es lo que ha permitido que el sionismo tenga un arraigo tan y tan brutal en la cultura protestante cristiana blanca en los Estados Unidos. Es una locura, brother. Una locura.
3: Sí. Sí. Totalmente. Y, y algo que también yo creo que es importante recalcar es que ser, estar a favor de, de la libertad total y absoluta de Palestina no significa que uno es antisemita. Eh, entonces hay que hacer una, unas distinciones también entre en la cuestión semita y el sionismo, eh, que entonces a, ahí yo creo que es importante porque mucha gente en Estados Unidos no está hablando en estos espacios particularmente académicos porque tan pronto ponen eh, que viva Palestina libre, les, les acusan de ser antisemitas cuando ese no es necesariamente el caso, y, y yo creo que también hay un desbalance increíble en el poderío militar tú estás hablando de una gente que se está defendiendo con piedras versus un poder militar nuclear eh, entonces esto yo creo que también es, es importante, pero, pero sí estoy de acuerdo completamente con lo, decía este, con lo que decía Esteban y me parece interesante que tan pronto comenzó la guerra, podía ver por Facebook eh, familiares así poniendo memes de, de la bandera de Israel, con Jesús entonces, es como ese culto eh, basado en la ignorancia también, en parte, eh, pero sí, es muy corrosivo.
0: Mira, yo quería un poco entonces empezar la discusión, un poco de verdad, cambiando el tema naturalmente, eh, porque posiblemente mucha gente no, que nos está escuchando ha escuchado la palabra anarquismo y lo relaciona como algo malo, ¿verdad? La ausencia... Eh, de reglas, de autoridad, eh, como el caos, ¿verdad? Y no necesariamente es así, no es así, ¿verdad? Así que, que me gustaría un poco que nos puedas definir, sobre todo para la audiencia, qué es el anarquismo.
3: Absolutamente. Pues mira, es complicado porque eh, precisamente el anarquismo y anarquía es, son términos peyorativos. Se piensan como... como... Eh, se asocian con tirar bombas con caos, destrucción cuando uno de los filósofos más importantes de la tradición ácrata eh, de, de, del siglo XIX, Pierre Joseph Proudhon, lo comparaba o decía que el anarquismo es la madre del orden, entonces eh, es complicado definirlo porque yo no creo que hay una sola definición, a diferencia del marxismo por ejemplo, tú tienes que leer a Marx para considerarte marxista eh, para ser trotskista, pues vas por la línea de Trotsky y demás en el anarquismo no hay como un canon referencial que uno tiene que leer para ser anarquista, ¿no? Entonces hay como dos campos, yo veo, eh, para definir el anarquismo. Está eh, aquellos que ven el anarquismo como, como una ideología basada en la acción y en la práctica simplemente, que dicen, por ejemplo, Ángel Capelletti, un historiador argentino, y Max McLeod, un historiador austriaco decía que el anarquismo comienza cuando la primera persona se... se se revela en contra de la autoridad. Entonces es como esta cuestión milenaria, ¿no? Pero yo estoy más a tono con, con el anarquismo histórico, que es uno que se ata o se traza al siglo XIX, particularmente a, a los 1860 con la creación de la, de la Asociación Internacional de Trabajadores en Europa, ¿no? Eh, que entonces ahí vemos los primeros grupos abiertamente anarquistas. ¿Pero qué es el anarquismo? El anarquismo es una ideología política que se nutre de las ideas de la ilustración y de las ideas del socialismo, eh, de la ilustración burguesa toma estas ideas de la colectividad, de, de, de esta cuestión de, de un pacto no con el Estado, pero un pacto social entre individuos eh, y, y de ahí también se nutre la cuestión de, del socialismo, de la colectividad es una idea basada en eh, la oposición a toda eh, jerarquía, a todo, a todo poder no justificado eh, entonces por ahí es que empiezan a, a pensar el anarquismo, pero históricamente cuando nos, nos remontamos a los 1860 vemos que hay diferentes vertientes de cómo esto luce en la práctica, ¿no? Está eh, el anarco-colectivismo, eh, eh, está el anarcocomunismo eh, más recientemente el anarcofeminismo. entonces todas estas vertientes lo que la nutren es esta idea de que los seres humanos pueden vivir sin autoridad y sin jerarquía, y que cualquier relación de poder tiene que ser justificada. Eh, entonces, en lo más elemental, eh, Noam Chomsky dice, por ejemplo, que para esto de, de, de justificar el poder es importante porque cuando él iba a cruzar la calle con su nieta de cinco años, él ejercía su autoridad no dejándola cruzar. Pero entonces esa autoridad la estaba ejerciendo para que ella no cruzara y un carro le pegara entonces no es que están en contra de toda la autoridad o en contra de organizarse eh, ellos creen en una sociedad futura es eh, una ide una ideología eminentemente y ontológicamente socialista eh, lo que pasa es que no todos los eh, no todos los socialistas son anarquistas pero todos los anarquistas son socialistas
2: gary no, dos cosas primero que hay unas líneas de, de anarco individualista que en realidad yo los veo más como, como liberales o, 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 o megaliberales liber, liber, no son libertarios sino liberales realmente y segundo que me está interesante porque escuchaba una grabación de una veterana de, del proceso español del 30 ¿verdad? y, sí. y, y decía que, que eh, era interesante que en el, en el socialismo autoritario que es como ellos llaman al, al, al marxismo eh, o como llamamos al marxismo no sé si hablar en primera persona, pero bueno. Este, el, eh, tú, tú hablas del marxismo leninista, del maoísta, del estalinista, y todo, todos tienen como un apellido basado en una persona, sin embargo, en, a pesar de que hay unos personajes importantes en, el, en, el, en, en, en la historia del anarquismo del siglo XIX, Proudhon, Bakunin, este, el príncipe kropotkin ¿no? Eh, tú rara vez hablas de gente que te diga yo soy vacuniano o sea, tú, tú no ves eso, no sé si me si, si, si coincide Joré.
3: totalmente, totalmente y, y qué interesante que mencionas eso porque
2: precisamente
3: esa categorización del, del socialismo autoritario es una, una categorización que sale de la primera internacional de la Asociación Internacional de Trabajadores donde se da un debate muy grande entre el ala marxista y el ala vacuninista entonces de ahí es que se rompen y de hecho Bakunin luego crea como una organización secreta dentro de la internacional eh, y es una historia bien, bien rica, pero surge precisamente porque ellos piensan eh, eh, con el comunismo, con el marxismo, hay un fin común, que es el comunismo, es la sociedad sin clases, es la sociedad sin, sin estructuras y demás. La, lo que diferencia a los anarquistas de, del marxismo o del socialismo autoritario como ellos le llaman, eh, es esta cuestión de, de la dictadura del proletariado, eh, mayormente. Es esta cuestión de que el Estado hay que abolirlo inmediatamente. Entonces, el anarquismo, eh, para mí siempre se me hace un poco difícil definirlo, pero yo siempre menciono que es una ideología socialista que, que tiene un, una dorsal que lo sujeta, que está basada en el internacionalismo, es decir, no creen en las fronteras y en las naciones, en el apoyo mutuo, en la solidaridad. Eh, y eh, también en esta noción de que hay que crear un mundo libre sin Estado. Y más recientemente, en, en el siglo XX, hay eh, una, una, una vertiente que le añade al anarquismo esta noción de las políticas prefigurativas. Es decir, nosotros no tenemos que esperar a que esta sociedad pase en el futuro, nosotros tenemos que vivir ese comunismo, esa, esa sociedad ácrata en el presente. Entonces, por eso yo creo que también en el anarquismo es bien importante la cuestión de la praxis. No es simplemente teorizarlo, sino vivirlo. Y otro de los teóricos también importantes, eh, que era Enrico Malatesta, italiano, decía, mira, el anarquismo no se trata de crear la anarquía mañana, eh, ni pasado, ni el año que viene. El anarquismo se trata, es una práctica de vida en donde nosotros tenemos que caminar hacia la anarquía hoy, mañana y siempre. Eh, entonces, eh, por eso yo creo que es importante, y a lo que menciona Gary, es que yo creo que también a finales del siglo XX se da esta cuestión con, con el neoliberalismo, en donde se crea esta cuestión de los anarcocapitalistas eh, en Estados Unidos, oh, los, sí, sí. los libertarians, que entonces ha sido bien problemático porque libertario es un término que emerge de esos debates del siglo XIX, de los 1860, en donde los anarquistas se autodefinían como socialistas libertarios, pero entonces en la batalla cultural, como que perdimos esa batalla a finales del siglo XX, porque acá en el imaginario gringo, por ejemplo, los libertarians son estos anarcocapitalistas que son básicamente gente que no cree en, eh, en el Estado, pero simplemente por el mercado. Entonces yo creo que ahí está lo crucial y la diferencia es que los anarquistas creen en el bienestar común. Eh, ellos creen que, que la sociedad que ellos creen eh, debe ser una que esté eh, en pos de que todas las personas que participan en ella puedan sacar beneficio. Es decir, la máxima anarquista es algo como a cada uno de acuerdo a sus capacidades y cada uno recibe de acuerdo a sus necesidades. Es decir, tú a, aportas lo que puedas a la colectividad y recibes todo lo que necesites. Entonces el, el elemento de la colectividad es lo que le falta a ese anar anarcoindividualismo que es muy diferente al anarcoindividualismo del final del siglo XIX con Max Stirner, estas otras personas que sí estaban pensando en eh, anarcoindividualismo, pero era parte de la tradición socialista. Eh, lo que tenemos ahora con estos anarcocapitalismos, narcocapitalista es otra bestia completamente.
1: Que de hecho, este, hablando de, la, de, la, de, de los términos y, y la concepción gringa de los términos políticos, este, han hecho lo mismo con el término liberal. Estados Unidos tú dices liberal y piensas en un demócrata, cualquiera, tú sabes. Este, piensas en Alexandro ocasio cortés etcétera, etcétera. Cuando te pones a leer, entonces, ya a definir estos, estos términos según se concibieron en su tiempo histórico, ¿verdad? Este, pues, con, y, y, y lo que verdaderamente significan, pues son algo totalmente distinto. Cosa que para mí ha causado que los anarcocapitalistas en Estados Unidos, este. Eh, hayan sido los que hayan pues este empujado y ayudado, ¿verdad? y acomodado el neoliberalismo en todo su esplendor en los Estados Unidos, los anarcocapitalistas en Estados Unidos no son más que liberales en el sentido clásico de la palabra. Totalmente. O sea, Totalmente. cosa que no se entiende en Estados Unidos, usted es un liberal, mi hermano. Y, y
3: yo creo que también el peligro ahí es que esas ideas también eh, se mueven y ahora tenemos el caso Argentina que tuvimos las elecciones recientemente donde el que quedó Correcto. Segundo, se autodenomina como anarcocapitalista, que es también como la importación de estos términos, e esa deformación del término, entonces se expande y se, y, se, y se lleva a otros lugares. Así que estoy... Claro. Completamente...
1: No, y, y no solamente eso. Se habla, él habla de liberal, refiriéndose a esta ala política que llamarían algunos, este, una izquierda indefinida, ¿verdad? La izquierda indefinida en los Estados Unidos, los demócratas que no... O, o, o gente que parece tener ideas de vanguardia, pero no tiene un proyecto político definido, ¿verdad? Eh, eh, él ha equiparado eso con liberal y se ha desprendido de la de, eh, ha desprendido sus ideales políticos de la palabra liberal. Cuando vienes a ver el tipo, es el, el superliberal Saiyajin.
3: Totalmente, totalmente. Y, y qué interesante que traes eso también, porque parte de lo que eh, a la gente no le gusta hablar, en parte, y esto podemos entrar luego. Es que yo tengo también una, ahora recientemente como que he estado intentando pensar qué significaría decolonizar el anarquismo, no porque es muy eurocéntrico también. Entonces es tan eurocéntrico que esas ideas liberales del siglo XIX son parte crucial de, del andamiaje ideológico, del anarquismo también. Eh, porque ella, esta gente, en el siglo XIX, comienzos del XX, todos estaban obsesionados con la naturaleza, las leyes naturales, eh, entonces, ellos estaban muy a tono con las ideas de Rousseau, con las ideas. O sea, ellos leían todo esto e informaba todo esto, porque en parte también estos primeros teóricos anarquistas vienen de la tradición que los marxistas llaman lo, los socialistas utópicos. Entonces, yo creo que tienen más puntos de contacto con el socialismo utópico que tenía eh, también intersecciones con este liberalismo clásico. Eh, entonces, también esas son cosas que hay que problematizar dentro del seno de la ideología anarquista. También
2: me parece que, que cuando hablas de descolonizar el anarquismo, lo que me viene a la mente son los zapatistas que dicen no sean anarquistas, pero tienen cuatro patas, como es Rabo y Adran, así que, que, que claro, pero, pero en realidad no, no asumen el término. Pero sus ideas son colectivistas, son, eh, su justicia está basada. En, la, eh, eh, en, bueno, en, lo que, en lo que llaman la revolución social, ¿verdad? Eh, claro. eh, y no sé si ese sería el punto de partida para el estudio de eso, de ¿no? esa descolonización de la... Me, me vino a la mente cuando lo dijiste.
3: Totalmente, totalmente. Proyectos como el Zapatista y proyectos indígenas en, en Aviayala eh, tienen prácticas libertarias y tienen prácticas que son prácticas anarquizantes, ¿no? Eh, entonces yo creo que también es sacar de, de, de punto referencia a la Europa y eso no significa que uno tiene que dejar de leer a Kropotkin, leer, le, dejar de leer a Malatesta, pero también leerlo desde las realidades de nuestras en, en las Américas también. Eh, y yo creo que eso es importante y también es un poco reconocer y no como hacerse de la vista larga que el anarquismo emerge, como decía, de estas dos tradiciones europeas, el socialismo y, el, y el, la ilustración burguesa. Eh, entonces, un poco qué significa eso en la práctica, cómo he heredamos esas tradiciones también decimonónicas, eh, y cómo podemos pensar a través de ellas y en contra de ellas y con ellas también.
1: Pregunta, hablando de decolonización, ¿verdad? Este me hablas de los años en los que empezaron a florecer estos ideales anarquistas en, en Europa, en el mundo occidental, que coinciden en parte con. Una, una etapa, o bueno, el comienzo de una etapa de, de un, una explosión del colonialismo de potencias occidentales. Sobre todo en de, África. En África, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuán, cuán chocante es, ¿verdad? Que mientras estos imperios, incluso imperios que se las cantan hasta de, no de liberales, pero de, 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 de no sé, este sí, quizás un poco de liberales en algunos casos. Eh, pues Habla de Francia, es, por favor, o sea, sí, concretamente. Sí, 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 Francia, Francia, Francia. Tú sabes, Galité y todo el mundo té y, uh -huh. y, y, y esclavote. Entonces, Pero, eh, eh, nada, eh, eh, estas ideas anarquistas irrumpen en el panorama político europeo. No sé si hubo críticas o qué se dijo en aquel momento, y te lo estoy preguntando porque yo no he estudiado absolutamente nada de anarquismo. Yo he estudiado cero de anarquismo. ¿Verdad? Así que este, no sé qué tipo de, de crítica se tenía en aquel momento o cómo se eh, eh, dilucidó la idea del colonialismo y de estos estados eh, explotando territorios en, en distintos continentes, verdad explotando materia prima y asesinando seres humanos para enriquecerse. Totalmente. Gracias por esa pregunta, porque a mí
3: me parece que, que es una pregunta fundamental y crucial, porque estos individuos que comienzan a teorizar las ideas anarquistas, son sujetos históricos viviendo en estos imperios que se beneficiaban de este colonialismo, pero en ocasiones no los teorizaban, y yo creo que eso también es importante porque eh, ha habido recientemente, eh, particularmente desde el afropesimismo, una crítica al marxismo, ¿no? de cómo el marxismo también eh, obvió estas relaciones del capitalismo racial, eh, de cómo el capitalismo para, para desarrollarse dependía de, de esta racialización de los cuerpos negros y cómo estos cuerpos negros fueron el motor, por ejemplo, en el Caribe, cuando pensamos en el Caribe eh, y particularmente el imperio francés, eh, era la plantación, ¿no? Saint-Domingue, eh, que luego fue Haití, eh, la plantación y la esclavitud. Entonces, estos anarquistas que están en el siglo XIX, en el momento donde hay esta proliferación, cuando... Eh, Alemania divide el continente africano y se lo divide como si fuese un bizcocho y se lo reparten entre las, entre las potencias europeas eh, estos anarquistas estaban operando dentro de, de, de Europa hay dos cosas que a mí me parece importante de esa pregunta la primera es que se crean unas redes de migración bien importantes y bien grandes eh, porque esta, eh, eh, esta industrialización que se da eh, en el siglo XVIII y XIX necesitaba que el, el sur global estuviese subdesarrollado, ¿no? Eh, y luego, cuando se está pasando de la etapa industrial, hay una masa trabajadora, este ejército laboral entre selvas que hablaba Marx, que pasan a migrar a América Latina, que pasan particularmente Uruguay, Argentina, que recibe un montón de gente, Estados Unidos. Entonces, eh, los anarquistas están transitando eh, por ahí, como menciona Gary. Malatesta, que estuvo en Argentina, que estuvo en Cuba, que en Cuba no lo dejaron ni hablar el gobierno. Eh, entonces están, están pululando por ahí, pero no hay una conceptualización del capitalismo racial, no hay una conceptualización del colonialismo. Entonces eh, quería mencionar, cuando estabas hablando, apunta aquí, que yo creo que cómo se ejemplifica esto es, son dos, dos puntos. Eh, la guerra en Cuba de 1895, la Revolución Cubana del 95, eh, que entonces crea una escisión bien grande dentro de las comunidades intelectuales anarquistas que empiezan a debatir, ¿nosotros debemos apoyar a esta lucha anticolonial o no? Porque ellos están luchando por un Estado nación. Entonces yo creo que la guerra cubana crea como este momento de reflexión a nivel global y luego va a volver a pasar en la guerra, eh, en la Revolución Mexicana de 1910, y en la Primera Guerra Mundial. Entonces sí había como un, un punto de, de reflexión y yo creo que una figura crucial aquí para ejemplificar esto es nuestro eh, padre de la patria, Ramón Emeterio Betances que estaba en Francia eh, y entonces está esta historia de eh, bueno la muerte de Canovas del Castillo eh, fue por un anarquista que se llamaba Angiolillo, que era un anarquista italiano. Entonces hay este mito que nunca sabremos si es verdad o, o realidad. Eh, como decía... Como el libro de Jaliso Evadillo, Realidad o Fábula, en relación a los caribes. No sabemos si esto fue realidad o un mito, pero sí sabemos que Angiolillo se reúne con Betances. Eh, y Betances, luego que Angiolillo muere, que con el garrote de Bill lo mata el Estado español, eh, Betances decía eh, Félix Ojeda que descanse en poder, eh, documentaba que Betances alardeaba de que en esa silla que tú te estás sentando se sentó Angiolillo alguna vez. Entonces eh, eh, menciono esto porque hay como unos puntos de convergencia en la lucha anticolonial y lo que se dice, y esto es este historiador cubano, Frank Fernández, que argumenta que Angiolillo llega al despacho de betance le pide dinero para comprar una pistola y matar los hijos de, de la del alguien en la realeza. Y Betance le dice, no, pero mira, aquí el malo en verdad es Cánovas del Castillo, el que, el que está prom promoviendo la guerra en Cuba el que metió a los anarquistas compas tuyos en Montjuic eh, y le, los desfiguró, que de hecho esta gente iba por Europa y el tour, en vez de ser un tour de propaganda de ellos hablando, algunos de ellos se quitaban la ropa para que vieran lo que el Estado español les había hecho en el cuerpo. Y Angiolillo vio eso, entonces se dice que fue Betances que le dijo, mira no papá, aquí el problema es Canovas del Castillo y él va, supuestamente según Franco Fernández, eh, Betance dice, no, pero estás a lo loco, vete no te puedo ayudar, y que a los par de días llegó exactamente la cantidad que él le había pedido a Betance en un sobre a su casa, eh, y con eso él compra el arma, que va eh, él estaba allá en unos baños en del Castillo eh, y a Yolillo se le acerca y le dispara tres tiros para matarlo, y entonces para mí siempre me parece bien poético porque Canoas del Castillo decía que necesitaba tres balas para terminar la guerra en Cuba eh, que era una para Maceo una para Martí y, y otra para... ay, se me olvidó, pero nada, muere poéticamente, entonces esto lo, es como lo menciono porque Betán se estaba en la lucha anticolonial, era una lucha por la independencia y, y de, de Haití también de, de Dominicana estuvo metido en Cuba eh, eh, entonces en eh, hay como unos puntos de convergencia, pero no hubo una teorización concreta, anticolonial. Eh, o sea, que no hay un canon escrito sobre
2: sí, entiendo. Sobre esto de la, de la decolonización y, y, y la cuestión sobre todo racial, ¿verdad? Este, me vienen a la mente dos cosas. Primero, eh, Chicago, la, eh, la, la masacre del primero de mayo, el, la, la, los mártires de Chicago del primero de mayo que eran parte de organizaciones sindicales en los que se había superado el racismo y, y negros y blancos exponían sus cuerpos en peligro para, para echarla al frente de la revolución social eh, y que parte del problema que tenía el sistema era que tenía que separarlos de alguna manera y su propaganda era darle beneficio a los blancos para que se salieran de las uniones, o sea que, que ya había una visión de la cuestión racial, ¿verdad? Por un lado, pregunto si, si eso nos indica que había una cuestión racial, y por otro lado, el, acabo de leer el libro, así que lo tengo presente, de Reyes Dávila sobre Hostos, donde plantea que Hostos se expone a las ideas de Bakunin, digo, de, de Kropotkin, perdón, ay Dios mío, de, de, de Proudhon, perdón, de Proudhon, y, y es interesante porque aunque no elabora ese hecho, cuando plantea las críticas de Hostos a las, a las revoluciones burguesas de Bolívar y de cómo habían surgido regímenes burgueses que, que ocupaban el espacio colonial eh, eh, la definición otra vez en la práctica estaba hablando de una revolución social eh, muy consuena con el pensamiento ácrata y por otro lado el, eh, eh, cuando habla él le dedica un capítulo a las do, a las do, de, al desarrollo de las dos escuelas en Chile y en, y en República Dominicana y tú miras eso y, y, y miras la, la, la Escuela Nacionalista de, de Ferrer en, en, en España y ves también esa similitud, así que otra vez, yo no sé si, que sin mencionarlo, esas ideas anarquistas estaban presentes en esos procesos Joren. Sí, mira pues Súper interesante que mencionen los mártires de Chicago
3: porque eh, algo que la gente a veces obvia es que, por ejemplo, la esposa de Albert Parsons, uno de los mártires, era se le llama en inglés en Estados Unidos Lucy Parsons, pero su nombre real era Lucía Parsons. Era una mujer eh, latina, era una mujer negra también. Eh, entonces... Hay como un inter, una intersección ahí. De hecho, la primera vez que se celebra el primero de mayo en Cuba es en 1890 y una de las cosas que me pareció súper interesante es que eh, en ese primero de mayo lo que documenta el periódico El Productor es que habían obreros blancos y negros. Eh, porque tradicionalmente las uniones artesanales en Cuba bueno, el mundo artesanal y luego el mundo de las uniones más industriales particularmente el tabaco que, que es algo importante que yo creo que también hay que, hay que mencionar que en Puerto Rico, en el caso particular de Puerto Rico, es en el mundo del tabaco, donde el anarquismo se vuelve una fuerza. Pero en Cuba, en 1890, están hablando de que habían trabajadores, habían mujeres y eh, personas de las dos razas. Ellos compartamentalizaban la raza en dos, blanco y negro. No había eh, una concepción racial más compleja. Pero menciono eso también, porque creo que te había comentado, Gary, en el pensamiento de Hostos, que lo, lo hemos platicado eh, antes, es que el primero de mayo se celebra por primera vez en Puerto Rico en 1897, entonces para, para las personas que nos escuchan, el primero de mayo es este evento que conmemora la, la, el asesinato de ocho mártires en Chicago, que estaban eh, pidiendo las ocho horas laborales eh, en la fábrica McCoy. Perdóname,
2: eh, el asesinato por parte del estado.
3: Del, spa, del estado de Illinois, exactamente, de Illinois, eh, entonces, eh, eran también hombres italianos, inmigrantes, en un momento donde en los Estados Unidos los italianos no eran blancos. Eso es un proceso que se da a principios del siglo XX. Eh, entonces, eso también es importante porque eran racializados como no blancos, esta gente que fueron a, a la orca ¿no? Entonces, eh, eh, menciono eso para dar contexto, pero en la primera vez que se celebra en Puerto Rico es en 1897, eh, particularmente en... En San Juan es la manifestación más grande, pero hubo eh, diferentes eventos en el centro de la isla, hubo en en la capital alterna de Ponce, eh, y también hubo también en, eh, en Mayagüez una manifestación en donde estuvo eh, estuvo también Hostos, en las actas de la, de la presentación él estaba presente, entonces hay como unos lo menciono como puntos de
0: convergencia. Ahora, Eso es súper interesante llorar, porque super. yo no me imaginaba Hostos en, este en, sí. sí.
1: en mi vida.
3: Era una velada obrera, de hecho la de era Hostos era del una... era Hosto Coso. Sí, eh, entonces, en... y es interesante también porque es en Mayagüez donde, por ejemplo, se conocemos la primera copia de, de un libro de Bakunin, La primera copia que tenemos de un libro anarquista eh, es en Mayagüez, así que en Mayagüez estaban eh, metiendo caña desde temprano, pero Hostos está en esa primera reunión del, del primero de mayo del 97, que me parece súper interesante, entonces lo, lo que también hay que ver es que yo creo que, mira, hay un debate dentro de los estudios anarquistas de que si Prudón era anarquista o no, eh, yo creo que eso es un debate interesante a nivel epistémico, pero yo creo que no nos hace mucho a, para avanzar la causa de, de lo que creemos las personas que... que bueno, que eso, eso es
2: como hablar cosa. si Simón era marxista o Cristo era cristiano. O sea, Exacto, entonces... lo eh, mismo,
1: exactamente.
2: Hay, hay como un debate ahí que se está dando, pero lo,
3: a lo que ellos apuntan es que hay, y es algo que hablábamos anteriormente, es que hay unos puntos de convergencia en ese pensamiento eh, de, 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 de Prudón que estaba muy atado al socialismo utópico, al liberalismo, entonces básicamente lo que está argumentando esta gente es que no era suficientemente radical, pero a mí eso me parece que, que, que le quita a la obra y a lo que iba a dar, y es que yo creo que también gente como prudón eran anarquistas en la práctica, pero eran bien leídos, entonces esta gente estaba insertada en unos debates sobre el racionalismo particularmente, eh, y la educación, que yo estoy muy seguro que Hostos sí leyó a prudón que lo entendía a cabalidad, pero que también estaba Prudón estaba leyendo las personas que Hostos estaba leyendo. Entonces yo creo que hay que pensar esto como, como una comunidad global internacional y Hostos participó en esa activamente. Entonces en, en el libro que estoy trabajando ahora está este concepto en Europa y en Estados Unidos sobre la República de las Letras. Estos hombres de letras que se carteaban entre ellos en el siglo XVII y XVIII y yo un poco lo que estoy empujando es la contrarrepública de las letras que es, es como este subsuelo donde estaba esta gente como Osto, como Prudón, eh, y como gente anónima, que estaban participando en unas conversaciones que quizás no era que se conocían entre ellos, pero sí estaban leyendo las mismas cosas, estaban pensando el racionalismo. Entonces había, hay ocasiones que vemos gente como Osto llegando a las mismas conclusiones que los anarquistas, y no era que necesariamente estaban en diálogo, pero que estaban leyendo las mismas cosas y decían, coño, bueno, yo creo que lo más sensato es una revolución social. Eh, y que O que decían, bueno, una de las cosas más detrimentales para el desarrollo eh, psicosocial del estudiante es la religión. Entonces necesitamos una educación racionalista. Eh, entonces por ahí va la cosa, me parece a mí.
2: Yo creo Mar... que nos llega un punto antes sí. de, de devolverte el podcast, este, Esteban. Este,
0: <risa> este, no, era eh, una observación, que... era una observación. Sí, sí, pues, da, pues dale,
2: dale, dale. No,
1: este, que uno a veces tiende a imaginarse a estos personajes históricos principalmente relacionados a Puerto Rico como seres humanos totalmente aislados de toda la discusión política global que estaba sucediendo en ese momento. Toda la crítica, todo el... el no, no quiero decir el descubrimiento de ideas, ¿verdad? Pero sí el, el florecimiento de ideas y la discusión de ideas. Entonces, eh, uno jamás, como dijo Wario Nexo, ahorita jamás me hubiera imaginado un Eugenio María de Hostos, una figura que según varias conversaciones, y esta es otra, ¿verdad? Que he tenido con mucha gente, es una figura que se ha apendejado mucho en nuestra historia, una historia que se, le ha, se ha aguado demasiado, ¿verdad? Siempre lo, hay casi...
0: Lo blanquearon. Lo sí, blanquearon. sí, blanquearon. Figura y... institucionalizada de alguna Correcto. manera
1: también. Incluso hay, hay casi como una dicotomía, ¿verdad? Como un dualismo cósmico de Betances el rabioso y Hostos el, el, el sanano. Sí. ¿Verdad? Eh, no sé qué propósito sirva a eso, eh, eh, pero sí, esa, esa era mi, mi observación. Tendemos a aislar pero... a estos personajes. Eh, eh, a nuestros personajes históricos de su este, circunstancia, del momento, de su contexto.
0: Y un poco a minimizar eso que, que mencionaba Llorel, ¿verdad? De las conexiones, no solamente por la lectura, ¿verdad? Porque Puerto Rico, pues se sabe de que, de, de, del tráfico, ¿verdad? De, de formas, entre comillas, legales, pero también ilegales, ¿verdad? De, de lecturas, libros que llegaron a Puerto Rico en el siglo XIX y que fueron fundamentales pero también de las conexiones con personas, ¿verdad? De, del Caribe, ¿verdad? Y, y con Europa. Eh, o sea, que Puerto Rico del siglo XIX también era una sociedad bastante conectada dentro de lo posible, ¿verdad? Sobre todo el mundo intelectual, ¿verdad? Y, y las personas que tenían la capacidad, porque estamos conscientes de que en el siglo XIX la educación y la, y la cuestión de, de, de ser letrado no estaba accesible para las mayorías sociales de, del país, pero los que sí. Tenía esa, ese, ese privilegio, ¿verdad?, de, de tener una conexión eh, con el resto del mundo.
2: Me imagino que se va a hacer el pie forzado para llegar a, lo, a los tabacaleros, porque este, por ahí va la cosa. Pero, pero antes de eso, me parece que es interesante porque yo creo que hay una serie de pensadores y, y de personas, de, de obreros de a pie, que, que encarnaban las ideas anarquistas y no se ponían el sello, ¿no? Entonces, eh, 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 es bien difícil decir, pues, fulano era anarquista o fulano, porque una de las cosas. Es que, no, y te pregunto, ¿verdad? Es bien difícil hablar de un anarquismo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, si hay, es como si hay tres abogados, van a haber cinco opiniones. Pues si hay tres anarquistas, van a haber cinco, cinco anarquismos diferentes, ¿verdad? Y, y no, hay, no hay como que una estructura central. Y, y entonces tú puedes ver esa influencia, eh, que, que me parece que, que, que en el siglo, a principios del siglo XX, final finales del XIX, eh, se veían en todos esos niveles y se veían en, lo, en los programas de educación de los sindicatos, eh, donde un obrero le metía 12, 13, 14 horas a una fábrica y salía y le metía 3 horas al sindicato estudiando, ¿verdad? Entonces, oh, vale. eh, eh, yo creo que eso, eso eh, un poco de lo que decía Wario eh, y, y, y atándolo con, con el proceso de los tabacaleras en Puerto Rico, que, que, que asumo que por la cuestión de los lectores, ¿verdad? Pues, 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 pues
0: eh,
1: Vamos por ahí, vamos con calma. Pero, pero, porque... Vamos a las millas, vamos a las millas.
0: Porque... Sí, 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 pero, pero tiene, tiene que ver, tiene que ver. Pero ya, ya que hemos poco, ¿verdad?, hablado, yo creo que en términos generales, pero tampoco tan generales porque en verdad creo que creo que se logró profundizar sobre el tema de una manera bastante sencilla de lo que es el anarquismo, ¿verdad?, y, y la discusión que envuelve su posible definición y, y, y incluso las conexiones que tenemos, ¿verdad?, de, 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 con Puerto Rico. Dicho eso, ¿verdad?, ¿cómo entonces llega el anarquismo a Puerto Rico, verdad? Yo creo que esa es una discusión historiográfica que, que las personas que nos dedicamos a estudiar la historia más profundamente, pues en algún momento eh, tenemos que adentrarnos, ¿verdad?, a, a lecturas como, como desafío y solidaridad, ¿verdad?, que por ahí más o menos hay un, un algo, ¿verdad?, de... de de cómo llega a Puerto Rico muchas de esas ideas, pero ¿cómo llegan, Lorel, este, Totalmente.
3: Mira, yo creo que en parte para contestar eso hay que, hay que dar un pasito atrás y, y hablar de ese mundo eh, de la elite letrada cultural puertorriqueña de finales del siglo XIX, que era una, una, una elite que se pensaba cosmopolita, era una elite que, que pensaba en eh, esas noches que pasaron en la bohemia parisiana, que pensaban en Londres. Eh, entonces yo creo que lo que pasa es que a, a, en los 1870, cuando se da la Revolución Gloriosa en España del 68, que termina en la Primera República, en el 73 se liberalizan eh, un montón de, de cosas eh, en Puerto Rico, como el acceso a los medios impresos, la, la, la asociación, entonces vemos la proliferación de periódicos y yo creo que ahí es importante porque esta gente comienza a pensarse como parte de una comunidad intelectual, no solamente en Puerto Rico, pero más global. Ellos estaban atentos a las cosas que estaban pasando eh, fuera de Puerto Rico. Y yo creo que es importante lo que menciona Guardian X, este debate historiográfico, porque siempre está, no solamente en Puerto Rico, pero en diferentes partes de América Latina, está el mismo debate historiográfico de que si el anarquismo es autóctono de un lugar o si fue importado de Europa. ¿No? y por ahí va un poco la provocación que yo decía de que hay que decolonizar el anarquismo y cómo lo pensamos porque yo creo que como decía Gary no hay un solo anarquismo y a mí me volaba la cabeza y te contesto en breve pero me volaba la cabeza como en 1905 en el Centro Solidaridad de Cagua podía haber una foto de Francisco Ferrer y Guardia un anarquista catalán eh, Soledad Villafranca que era su compañera eh, podía ser quizás algún anarquista como Grubókin y Carlos Marx y para ellos no había ningún no había ningún problema tener a toda esta gente en la misma pared, ¿no? Porque había como una, una porosidad ideológica, porque no se había concretizado ideológicamente el anarquismo eh, como en otros lugares que tenían una tradición como en Cuba, que se puede trazar a los 1870, Argentina a los 1870 también. Eh, acá en Puerto Rico es un fenómeno más de, del, del entre siglos. Eh, como mencionaba, sabemos que en Mayagüez se produjo un, un libro de Bakunin, que es Estatismo y Socialismo, que no es un libro de él, es como una, un compendio que hicieron acá y lo sacaron con ese título. De hecho, lo hicieron creo que en Barcelona y llega acá de Barcelona. Pero ya vemos que hay una circulación que está llegando, que no tenemos como un dato eh, de archivo de cómo precisamente llegaban. Pero mira, eh, Rafael Alonso Torres, que fue de la Federación Libre de Trabajadores, un tipo fascinante y súper problemático. Eh, eh, en su libro 40 eh, cuatro, cuarenta, cuarenta años de lucha proletaria, que publica en el 39, él menciona este evento en donde recibieron un montón de periódicos de, de España y habían periódicos anarquistas de diferentes partes del mundo, los leyeron en una plaza pública y los destruyeron después, por miedo a las autoridades. Entonces, por ahí eso me da una pista de cómo llegaban estas ideas. Pero anarquistas como tal empiezan a, a llegar las ideas anarquistas a través de la prensa, eh, uno de los últimos gobernadores coloniales españoles, Sabás Marín eh, decía por ejemplo que el periódico Ensayo Obrero es, no era anarquista pero estaba preparando a las masas para recibir el anarquismo y lo que a mí me vuelve a la cabeza es que el tipo sabía lo que estaba diciendo porque era, no era un periódico anarquista pero estaba eh, estaban pululando esas ideas pero en Puerto Rico no es hasta 1905 que tenemos el primer, eh, la primera organización política abiertamente anarquista que se da en CAUA, que se llama el Grupo Solidaridad, que lo dirigía a este individuo que se llamaba Juan Vilar, un tabacalero joven, estaba estaban sus eh, 20 bajitos cuando empezó a organizar, eh, que había estado en la Federación Libre de Trabajadores, que podemos hablar de la historia de la federación, que es una historia súper problemática también, pero creo que les falta mucho por el, por explorar porque la historiografía nacionalista ha hecho un como dice en inglés un disservice eh, no ha logrado eh, ver el, la profundidad el impacto de la federación pero nada, me estoy desviando en 1905 en Caguas, estos tabacaleros crean este centro que se llamaba Solidaridad y luego cambia de nombre se le cambió el nombre de, luego del asesinato del estado a Francisco Ferrer y Guardia a 13 de octubre eh, se le cambió el nombre otra vez entonces, era un grupo en donde tenían una tarima, sabemos que había una tarima dentro del espacio, tenían un, un grupo, un cuadro de, de niños que cantaban, eh, recitaban poesía, tenían teatrero, eh, era un espacio sindical y era una biblioteca. Entonces, eh, esto es como la primera organización abiertamente anarquista, sabemos que hubo otro centro, también 11 de marzo en Bayamón, entonces, estos son como los ejemplos concretos de espacios donde los anarquistas estaban organizándose. Aparte de eso, eh, yo tengo otro libro que está de libre acceso en PDF, que es Páginas Libres, eh, y ahí recopilo varios libros anarquistas de principios de siglo. Entonces, había gente que empezó a pensar a través de la página, pero habían otros que entraron al mundo laboral. Eh, como mencionábamos, yo creo que es importante mencionar que es en el sector tabacalero donde se da este fenómeno, y esto son unas ideas que mencionaba Chuco Quintero eh, en los 70, o sea que esto no es nuevo es que esta gente, eran los, este es el sector mejor remunerado de la clase trabajadora, eh, esta gente en el momento de, principios del siglo XX todavía no se había mecanizado el proceso dentro de, 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 de la fábrica de tabaco y ellos tenían lo que le llamaban el secreto del, 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 del trabajo es decir, era algo muy artesanal entonces, ellos eran mayormente remunerados, o sea, que tenían dinero para comprar cosas. Además, muchos de ellos eran letrados. Mencionaba ahorita, Guarionex, eh, la cuestión de que la, las masas eran mayormente letradas en el censo del 1899, el primer censo gringo, eh, se da a relucir que el 70% de la población, 69. Punto algo por ciento de la población, eran alfabetas. Entonces, estamos hablando de unos sectores, aún dentro del movimiento obrero, altamente ilustrados. Entonces los tabacaleros eran no solamente altamente ilustrados porque tenían acceso a mayor remuneración, pero lo que mencionaba Gary ahorita que son los lectores en las fábricas. Eh, y estos lectores son importantes porque eh, no era eh, fuera de lo común encontrar un tabacalero que quizás no sabía leer ni escribir, pero después del trabajo se sentaba a discutir con sus colegas las novelas de mil solas.
0: Que era un lector, ¿verdad? Brevemente, para las personas que no, no conocen lo que era un lector. Eh, sí, pues mira, o lectora, el... ¿verdad? Porque también había mujeres.
3: Sí, exactamente. Luisa Capetillo fue lectora en fábricas de tabaco. Pues el lector es esta práctica que surge de, lo, de las fábricas de tabaco en Cuba y se expande a Tampa y se expande a Puerto Rico a finales del siglo XIX, en donde los tabacaleros pagaban de su propio bolsillo a alguien que se sentara a leerles durante el día mientras ellos trabajaban. Por la mañana, usualmente leían periódicos internacionales, las noticias, y luego por la tarde leían alguna novela u obra literaria escogida por los tabacaleros. Perdón, a mí me dio COVID hace dos o tres semanas y todavía estoy con, con la secuela. Eh, entonces, esto, estos lectores o lectoras leían... Y eran tan y tan importantes que, por ejemplo, en 1899 hay una huelga tabacalera, en, creo que en San Juan, en la fábrica que ahora es el, el Archivo General, en donde se van los tabaqueros, vuelven una vez termina la huelga, y cuando vuelven se dan cuenta que el dueño de la fábrica les dijo que no iban a tener más lectores. <risa> Ellos se van inmediatamente en huelga de nuevo. Entonces esa es la importancia del lector en el mundo tabacalero.
1: Eso es como el, el equivalente de hoy día sería pues el que te permitan trabajar con unos audífonos enganchados escuchando tu podcast preferido, Totalmente. plan de contingencia.
3: Totalmente. Y había momentos que, que le, los patrones trataban de, de censurar lo que se leía, pero ellos luchaban para también decidir qué era lo que se leía en estas fábricas. Entonces es, es un proceso de, de educación política que se daba también mientras trabajaba. Entonces, eh, no era tampoco poco común que en este mundo, a principios del siglo XX, estos tobacaleros se fueran en huelgas de solidaridad. Miren, en otro sector del trabajo se si están yendo a huelga, pues nosotros también cerramos filas y cerramos los talleres. Entonces, es un mundo de militancia, es un mundo de educación, y como, como mencionaba Esteban, era precisamente eso, era la educación política que ellos tenían, o educación que también yo creo que, aunque no fuese abiertamente política, era sumamente transgresora. Eh, yo pienso, por ejemplo, está este filósofo, Jacques Rancière, que en la noche de los proletarios hablaba de que en Francia eh, esos trabajadores que en el siglo XIX estaban todo el día en el taller y después iban a su casa a tratar de escribir poesía sin saber leer ni escribir bien, eran más un desafío al orden establecido que aquel socialista que se sabía todas las canciones socialistas, que
1: claro, iba a, to a claro. todas las
3: marchas, pero este otro obrero estaba robándole tiempo al patrón, porque en ese mundo y en el mundo de ahora, el tiempo no es nuestro el, el tiempo del patrón, el tiempo de descanso, es para nosotros recargarnos y volver a producir al día siguiente, entonces esta gente como mencionaba Gary no solamente trabajaban 8, 10, 12 horas cortando caña en el, en, la, en el taller de tabaco, pero después se iban a las bibliotecas a leer. Y estas bibliotecas, eh, Mariano Abril, primer presidente de la Asociación de, de, de Historia de Puerto Rico, eh, se burló de ellos en un libro que se llama El Socialismo Moderno. Le decía, ah a esta gente le llaman biblioteca a dos o tres periodiquitos que tienen allí. Eh, y decía que ellos no sabían digerirlo. Eh, ah eh, no, no importa que los lean porque ellos no saben lo que están leyendo. Entonces yo creo que para mí es bien importante hacer énfasis de que estos eran mundos intelectuales súper eh, vibrantes, o sea, de activismo, de organización sindical, eh, y de ahí surge el anarquismo. Eh, particularmente en el, los 1890 empiezan a circular las ideas, pero no es hasta 1905 que tenemos esa primera organización.
1: Yorel, ¿qué efecto crees, porque estamos hablando de un periodo crucial para la historia de Puerto Rico que es el periodo entre siglos, como mencionaste ahorita, ¿qué efecto crees que tuvo el cambio de régimen en cuanto a es, es, eh, antes se reprimía de una forma, luego se reprimía de otra antes podía florecer en este lugar por esto y ahora no por esto o viceversa, tal vez ahora había una mayor fluidez de estas ideas, porque Totalmente. quizás se permitió una mayor libertad de prensa en algún momento. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Yo creo que eso es súper importante también,
3: porque la primera federación obrera se da luego de la ocupación. En, en octubre de, del 98 se funda la Federación Regional de Trabajadores, que luego da paso a la Federación Lib Libre de Trabajadores. Eh, ya en ensayo obrero que se publica desde 1897, antes de la invasión, eh, ya se estaba pensando en un sindicato. Lo que pasa es que ahora había un andamiaje legal que les permitía a ellos hacerlo. Entonces yo creo que es importante porque va esta cuestión de si el 98 fue ruptura o no. Eh, había una continuidad ahí. Esta gente ya llevaban teorizando esto, ya llevaban organizando, ya eh, el libro de Bakunin estaba circulando, pero le da eh, cierta... O sea, la creación de las uniones y la validación por parte del Estado colonial pues le da como un, un espacio de operación a estos obreros a seguir expandiendo estas ideas. Eh, también la libertad de prensa, yo creo que se liberaliza un poco más, eh, pero uno de los últimos gobernadores, cuando se da la intentona de Yauco, de hecho, si uno mira la pre prensa, ellos están diciendo, no, si estos son socialistas y, eh, y anar socialistas y anarquistas que estaban empujando a la gente allá en Yauco, o sea, ya había una semilla, ya había como esta cuestión organizativa, que yo creo que el régimen gringo eh, permite, particularmente porque permite a los sindicatos y mayormente cuando entra la Federación Americana del Trabajo, la American Federation of Labor, que básicamente coopta el movimiento obrero, pero dentro de esa cooptación estaba esta gente, como Juan Vilar, que era miembro de la Federación Libre, pero luego encuentra que cuando se enferma en 1910-1911 le escribe a Santiago Iglesias Pantín diciéndole, mira papu, yo he dado mi vida por la unión yo me estoy muriendo, ¿qué carajo está haciendo la unión por mí? Eh, entonces, es un mundo que, que es facilitado por, por ese colonialismo gringo en su primera etapa y, sí. y me vuela la cabeza también encontrar a veces libros de principios de siglo de, de líderes socialistas militantes socialistas, de verdad me caña eh, que entonces en la, al principio del libro lo que tiene es una cita de George Washington eh, y es porque en este imaginario de principios de siglo, del imaginario sindical, los Estados Unidos era visto como la nación más progre. Entonces un sí, poco sí. Se, se comieron claro, esos...
0: Y, y también me imagino que, que falta en ese análisis la cuestión imperialista, ¿verdad? Esa concepción de Estados Unidos como una nación imperialista no está presente. Todavía ahí, a pesar de que ya estábamos viendo la, la expansión, ¿verdad?, eh, imperialista de los Estados Unidos en su área, ¿verdad? De, de, del Caribe, también Centroamérica sí. ¿verdad? Su, y otros lugares en su
1: inmediatez regional Sí.
3: Totalmente, totalmente y ahí yo creo que por eso es importante seguir pensando la historia de la Federación Libre y del Partido Socialista porque siempre la visión historiográfica es que el Partido Socialista era un partido anexionista el liderato lo era pero lo que yo siempre recuerdo, le recuerdo a la gente es que también era un partido de exconvictos. Toda esta gente había estado presa, toda esta gente había militado. Esta gente estaba pasando legislación para tratar de abolir las prisiones al principio, luego se, se fueron más reformistas. Entonces, eh, había un ala independentista del que no sabemos nada, porque esta gente los, los borró intencionalmente de la historia, es decir, los líderes obreros de principios de siglo, Santiago Iglesias Pantín, José Ferreira y Ferrer, Rafael Alonso Torres, en las historias que ellos hacen del, del movimiento obrero, lo eliminan, así que puede ser que había un discurso antiimperialista que jamás sabremos, porque fueron intencionalmente borrados de, de este archivo que hemos heredado, eh, entonces yo creo que sí, eso es importante, ese cambio de régimen, eh, y también yo creo que es importante mencionar que el anarquismo eh, no es algo que va a seguir eh, con fuerza, no es como en Argentina, que la FORA se vuelve una, una organización anarquista. No es como en España, que la CNT llega un momento que hay un millón de miembros anarquistas. Eh, en Puerto Rico lo que pasa es que en 1911 hay un evento en marzo, que es importante, en abril. Eh, hay dos eventos, uno en Bayamón, en donde un obrero mata a otro eh, y el Estado, porque le llamó rompehuelga. Y el tipo dijo, ah, que yo no soy rompehuelga, sacó un revólver y lo mató. Eh, y el Estado viene y clausura ese centro y al mes siguiente, en abril eh, en Caguas el centro de Juan Vilar eh, había una huelga tabacalera y un señor que se llamaba Ventura Grillo, que era miembro del Corillo de Solidaridad va donde el jefe después de que pierde la, la huelga y le pega un tiro en la plaza de Caguas eh, que es el primer y único caso de, de lo que le llaman propaganda por el acto que he encontrado en Puerto Rico ellos perdieron la huelga y él va y en el medio de la plaza le, le pegó un tiro y el Estado utilizó eso para reprimir el movimiento anarquista. Entonces, eso es un momento importante porque es la policía secreta eh, que la lideraba este tipo, que se llamaba San Elmo, eh, que van a Cagua y clausuran el, re, el centro, arrestan como a 40 personas. Interesantemente, la primera organización que llega allí a darle apoyo no fue la Federación Libre, fue la Federación Espiritista. Eh, que también hay como unas intersecciones entre el espiritismo eh, y esas ideas radicales la masonería eh, que todavía falta por explorar también
0: muy wow. eh, interesante eso sobre todo verdad porque hay una corriente grande del espiritismo aquí en Caburro eh, que data verdad de principios del siglo eh, pasado así que por ahí por ahí debe haber algo y quizás pueda pueda investigar eh, con la señora Natroche que dirige Amor al Bien aquí en Cabo Rojo. Pero te quería preguntar, sobre la Federación Libre de Trabajadores, eh, ¿ellos lograron cooptar a diferentes eh, corrientes, eh, tanto socialistas como anarquistas, dentro de su movimiento? Totalmente.
3: Eh, y fue progresivo, fue un, algo que fue pasando a través de las décadas, ¿no? Eh, la Federación Libre en sus comienzos era una organización sindical que podríamos hasta considerar radical, estaban la, la Federación Libre surge en 1899 en un debate que hubo dentro de la Federación Regional, donde la Federación Regional iba a ser como el brazo sindical del Partido Republicano. Y esta gente dice, mira, nosotros no, no queremos afiliarnos con ningún partido político, y por ahí viene el nombre Libre. Eh, ¿Qué pasa? Esta gente sí crea un partido obrero socialista eh, que no va a elecciones o, o que no les permiten ir a elecciones, pero ellos no estaban en la, en la lucha política. Eh, ya para 1901, cuando entra la American Federation of Labor, eh, la historia de la Federación Americana del Trabajo es interesante porque el líder, y perdón, mi perro está arriba cantándola a los santos, eh, la Federación Americana del Trabajo estaba liderada por Samuel Gompers, que era un tipo bien reaccionario, era un tipo que estaba en contra del socialismo entonces, es muy cierto que Santiago Iglesias Pantín, que se le llama como el padre o el creador del movimiento obrero, eh, un mito que ya se ha desarticulado hace décadas, eh, sí era radical en sus principios, y esta gente empieza a cooptar diferentes sectores. Luisa Capetillo era militante de la Federación Libre y del Partido Socialista. José Ferrer y Ferrer, una de las personas más brillantes del radicalismo de principios del siglo XX, era de la Federación eh, Libre porque en muchas ocasiones era lo único que tenían. Ahora, la federación regional no sabemos qué pasó con ella. Eh, y era una federación que sí, era una federación que estaba hablando sobre debates de raza. esta gente Era liderada por Pedro Timothy, que era un abogado negro, y ellos sí hablaban sobre la cuestión de raza. Santiago Iglesias no quería hablar de raza porque decía que lo único que había que enfocarse era en la clase. Pero mientras eso va pasando, ellos van cooptando diferentes sectores y, y ya para 1915 se crea el Partido Socialista y es como la fuerza electoral. Eh, pero sí, hay una cooptación de, de todos estos sectores y por eso es que termina gente como Luisa dentro del Partido Socialista también. Eh, y yo estoy seguro que hay muchos anarquistas que también pulularon dentro del partido porque lo veían como una fuerza eh, progresiva a principios del siglo, siglo XX.
1: Hablemos de Luisa Capetillo. Para muchos niños y niñas puertorriqueños, eh, Luisa Capetillo no es otra persona, sino este quien se puso pantalones en un tiempo donde era controversial. La primera mujer, incluso hasta lo ponen como que la primera mujer en usar pantalones, punto.
0: Cita textual de cualquier libro. Sí, de, exacto. Sí, de, sí, de, sí, sí, de, sí. De Escarano, para ser más concreto. <risa> <risa> eh, ¿Cuál,
1: ver, eh, verdad... Eh, realmente fue la trascendencia de, 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 de una persona como Luisa Capetillo en nuestra historia
3: política totalmente, gracias por esa pregunta igual next, eh, lo de Escarano me da risa. Yo estoy esta la plaza que yo tengo acá en, en Wisconsin era la plaza Escarano uh, así que, <risa> yo, le, yo le tengo cariño eh, su trabajo sobre esclavitud en Ponce estuvo increíble pero por ahí va la cosa, yo también acabo <risa> de, de Puerto Rico que va a salir en abril, que temo que va a pecar de lo mismo por, de sobresimplificar algunas cosas por, por llevar la narrativa así que me asusta caer en, lo, en ese mismo no, en no. Esa pero idea. las
0: historias totales, ¿verdad? pues a veces pues, yo, yo entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. sí
3: pero por ahí es que me hizo pensar yo mismo mis propios miedos. Yo dije, antes, cuando se publique, van a caerme chistes. Pero a la pregunta de Luisa Capetillo, Luisa Capetillo es una figura absolutamente increíble, es sumamente contradictoria también. Eh, una anarquista del pueblo de Arecibo, eh, sus padres eh, inmigrantes, eh, la mamá era francesa, el papá era español. Eh, emigran a, a, al pueblo de Arecibo, eh, él iba a, a trabajar en como lo que sería como el equivalente de un parque de diversiones, ella, o iba y ella iba a administrar una casa, la cuestión es que pierden sus trabajos, eh, tienen eh, movilidad social descendiente, no sé si eso, eso es una traducción gringa, es decir, pierden sus trabajos, eh, quedan precarizados, y es por eso que, que Luisa, aunque tú su educación, formal los primeros años, la sacan y empiezan a educarla en la casa. Eh, los papás eran lectores de, de la ilustración, de, de, de la literatura romántica. Es decir, le crean a Luisa, a esta niña, eh, en un mundo donde las niñas no se supone que estén leyendo y pensando críticamente, le crean una biblioteca mental increíble. Eh, entonces Luisa Capetillo va creciendo con esa sensibilidad y ese cuestionamiento a la autoridad de hecho, los papás nunca se casaron y de ahí se cree que es que ella saca sus ideas de amor libre, que mencioné en un segundo. Pero en Arecibo, en 1905, se están dando unas huelgas cañeras inmensa Y ahí Luisa Capetillo es la primera vez que comienza su participación sindical y se radicaliza. Eh, ya para 1909, ella es parte de lo que la Federación Libre llamaba la cruzada del ideal, que era esta idea de llevar a los barrios, básicamente de los campos, las ideas socialistas y en el caso de Luisa, anarquista eh, y era de, ellos enviaban eh, propagandistas por todo Puerto Rico entonces Luisa Capetillo es una de esas personas es una mujer que publica cuatro libros publica un periódico un, que se llamaba La Mujer, que no existe ninguna copia, pero yo encontré en un periódico cubano, la circulación del periódico y encontré que circulaba en diferentes países europeos en diferentes países latinoamericanos en Estados Unidos y en el Caribe es decir, Luisa estaba conectada a una red súper amplia. No solamente eh, eh, se puso pantalones tanto en Cuba como en Puerto Rico, pero esto le, le causó que hasta sus compañeros se burlaran de ella. Eh, encontré un, un periódico, una nota en un periódico que se llamaba El Tipógrafo, en 1909, que decía algo como... Eh, en, lo, en los últimos días escuchamos que nuestra compañera Luisa Capetillo se han burlado de ella, algunos niños en la capital por usar pantalones nosotros la apoyamos siempre y cuando no se metan los asuntos de hombres eh, entonces había como un, una reservación una reserva en relación a ella eh, es increíble porque ella no solamente se organizó comunidades aquí en Puerto Rico, también estuvo en Tampa, en Key West Estuvo en Dominicana, estuvo en Cuba, alguna gente dice que estuvo en México, nunca he encontrado evidencia de eso, estuvo en Estados Unidos en diferentes partes y en Nueva York. Abrió un restaurante vegetariano, abrió un hostal, eh, entonces esta era una mujer espiritista, eh, escritora, anarquista, eh, vegetariana y abogaba por el amor libre entonces esto, por ejemplo, en el, en el libro este de páginas libres que publiqué con Editora Educación Emergente, que está en PDF, si a alguien le interesa me puede escribir un email, si alguien está escuchando y yo se lo envío y Voces Libertarias también, eh, en, en la prensa cubana encontré que ella estaba peleando con algunos compañeros cubanos que se estaban burlando de ella porque decía que eso era libertinaje, lo que ella hacía. Eh, y ella decía, coño, yo quedo en mi vida por el movimiento obrero, a mí no me pagan un chavo por esto, también van a, a burlarse de mí. Entonces por ahí iba, menciona esa onda porque era un mundo complejo y difícil para ella navegarlo, eh, pero fue sumamente radical no solamente por los pantalones, sino por las ideas. Eh, Luisa Capetillo habló de la abolición de la policía, Luisa Capetillo habló de la abolición de las prisiones, pero también hay que ver cómo Luisa Capetillo también fue problemática. Hablaba del amor libre, pero condenaba la homosexualidad y la masturbación. Eh, entonces, era una persona sumamente compleja. Una persona que era anarquista, pero también militó en el Partido Socialista. Eh, entonces, por ahí va. Eh, cuando ella fallece, a principios de los 1920, encontré una nota eh, como obituario de ella. Es eh, en el 23 o el 24. Eh, en el obituario en el periódico de la Federación Libre que es Justicia eh, decían que Luisa Capetillo veía el mundo como los niños es decir, la infantilizaron y decían que ella no comprendía las ideas que ella profesaba entonces digo todo esto porque Luisa es una persona que estaba avanzada a su tiempo, pero le tocó no solamente luchar contra la sociedad heteropatriarcal del momento, sino también con, el, con la cuestión patriarcal dentro de, de los movimientos en donde ella organizaba eh, así que más allá de pantalones eh, era una mujer rabiosa eh, con, con, una, con fuego en la pluma eh, y para mí está cabrón que hasta ahora el municipio de Arecibo está como adoptando la figura de Luisa Capetillo y, y, la, y esta cuestión de la mujer puso pantalones es nuestra cuando también están desradicalizando a Capetillo y lo último que digo que a mí me vuela la cabeza es que esta es una mujer que se quejaba constantemente de no tener instrucción eh, formal, de no haber ido a la universidad, pero recientemente Penguin, la editorial Penguin, eh, que es esta editorial global, acaba de sacar uno de los libros de Luisa Capetillo, eh, entonces a mí me vuelve a la cabeza que ella ahora es parte de esta como canon literario, junto con Emil Solá, con Balzac, con toda esta gente que ya leía y ahora Capetillo ya entró a ese a ese canon también.
1: Qué cosa más brutal. Eh, si a mí me hubieran dicho que una mujer eh, feminista radical, que lo que era el feminismo radical a principios del siglo XX, vamos a tener las cosas en contexto, eh, claro. abrió un restaurante vegano, yo pensé que yo pensaría que ese es el comienzo de un chiste. De algún Totalmente. chiste. <ríe>
3: Vegetariano, vegetariano, yo creo que todavía ya sí, no, sí, no llegaba sí, hasta no. el punto de, del veganismo. Sí, no, pero,
1: exacto, exacto, vegetariano, vegetariano, sí, 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 sí. Pero totalmente,
3: totalmente. Para mí me vuela la cabeza. Eh, porque era tan polifacética, tan sí. o sea, hay tantas dimensiones a capetillo que, que es increíble.
1: Entonces, este curiosidad, relación. Ah, Acuario, perdóname, dale.
0: Sí, no, no, porque como estuvimos hablando, ¿verdad?, de, de los tabacaleros, de lectores y lectoras, y como Luisa Capetillo, por ejemplo, pues fue un ejemplo de una mujer que se dedicó, eh, más allá de la cuestión de, de ser una lectora, sino también de ser una activista, ¿verdad?, este, teórica, importante. es ¿Qué otros sectores eh, sociales eh, apeló el anarquismo en Puerto Rico? En esa época y, que estamos y, hablando, ¿verdad?
2: Y yo, le, y yo le sumo la pregunta ¿Qué sectores regionales? Porque me parece que, que sí. Unas regiones del país que, que fueron más influenciadas que otras
0: Que otras, sí Totalmente
2: pues, eh, Yo creo que está atado también al sector tabacalero Porque donde más he
3: encontrado así La, la efervescencia anarquista Es Caguas, Humacao eh, Arecibo, Bayamón eh, Arecibo me parece interesante Porque que no era, yo creo que es porque es una ciudad portuaria eh, también eh, he encontrado cosas en Mayagüez, pero yo creo que los anarquistas no hicieron un buen trabajo y todavía no hacen un buen trabajo en apelar a lo que ellos llaman las masas, ¿no? Eh, había todavía una cuestión media vanguardista en este pensamiento en donde ellos se posicionaban como los líderes de, de, de esta revolución social eh, pero, habiendo dicho eso creo que soy un poco injusto, como los estoy categorizando porque ellos sí. Eh, eh, el... Mira, cuando yo vine a este trabajo, la primera pregunta que me hizo una colega en el comité de entrevista fue: Miri, ¿por qué a ti te interesa la historia de los perdedores? Eh, y a mí me pareció súper iluminadora, porque los anarquistas nunca han ganado una revolución social. Estuvimos casi a punto en España en el 36, eh, pero los estalinistas le dieron limpio a, a los
2: anarquistas. Bueno, en Ucrania
3: en el 19. Y Ucrania en el 19, y Royabas ahora mismo que está pasando pero en el, ellos no han logrado una revolución social en el sentido tradicional una, no han tenido una victoria en el sentido tradicional de la palabra pero sí han ganado en el mundo cultural eh, y yo creo que eso es importante tenemos en el archivo nos queda una, una obra teatral que se llamaba Futuro de este tipo que se llamaba Enrique Plaza eh, cargüeño eh, y ahí sabemos eh, también hay un otro teatrero de Cagua, que tenía una, una, un grupo de teatros que iban a toda la isla. Entonces, el sector que ellos más buscaban era el sector eh, campesino, pero aquí está lo interesante, ese es el sector que no le interesaba a la Federación Libre de Trabajadores, ese es el sector que ellos no estaban, ellos lo que querían era organizar a los, a los trabajadores diestros y urbanos, entonces ahí también vemos un desfase porque los anarquistas estaban más en las de ir a la plaza a hablarle a la gente que estuviese ahí. Entonces no era eh, al trabajador eh, urbano, rural de San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo. Por eso a mí también me parece como que Cagua, Bayamón y Humacao son como polos importantes porque aunque sale del sector tabacalero, eh, también habían otras masas trabajadoras agrícolas que son las masas trabajadoras agrícolas que la Federación Libre ignoró en las narrativas históricas que hicieron y que, que por ende no tenemos un archivo para estudiarlas y que sabemos bien poco y habiendo dicho eso también a mí me parece que cuando hablamos del movimiento obrero a principios del siglo XX de lo que estamos haciendo la historia del movimiento no es una historia de las clases trabajadoras, es una historia de la Federación Libre de Trabajadores. Es decir, no tenemos todavía una historia de la clase trabajadora. Tenemos una historia excelente del movimiento obrero organizado. Eh, pero esa huelga de 1905 que menciono, por ejemplo, en Ponce, cuando se da la Federación Libre, dijo, mira, no vamos a huelga, y los trabajadores dijeron, ustedes se van a la mierda, nosotros nos vamos a huelga ahora mismo. Y se fueron en contra de la Unión. Eh, entonces, como que hay una historia que no sabemos, y por eso se me hace tan complicado, Guariones, contestarte con, con autoridad la pregunta. ¿De a qué sectores apelaron? Porque no sabemos realmente. Sabemos de los proyectos culturales y sabemos de la circulación de los periódicos, pero no sabemos bien cómo se estaban consumiendo esos productos culturales.
1: Bueno, la, lo que yo iba, mi intervención iba más o menos por ahí, ¿verdad? O iba a hablar de las huelgas cañeras precisamente y, y qué, qué influencia o qué ideas o qué acciones este, tuvo el anarquismo como movimiento político en estas distintas manifestaciones, principalmente en la década del 30, que eso fue candela en Puerto Rico.
3: Literal, candela literalmente, porque esos campos de caña estaban ardiendo. Sí. Eh, yo creo que es la influencia es al revés, yo creo que esas huelgas radicalizaron a ciertos sectores y no y no fue que ellos estaban radicalizando a los okay. trabajadores, eh, yo creo que esas huelgas en particular son súper importantes porque usualmente pensamos en esas huelgas y pensamos en el nacionalismo, ¿no? Eh, Albizu llegando y, y a, aliándose con, con los sectores cañeros, pero yo creo que hay otra historia por escribirse que ya la están haciendo alguna gente sobre el comunismo también en esa época, sobre afirmación socialista. Eh, entonces yo creo que luego del 1911 el anarquismo va perdiendo, va perdiendo campo en Puerto Rico y particularmente luego del 15 con la creación del Partido Socialista que muchos entran, entonces no es decir que dejó de existir, mucha gente siguió militando, hay un grupo en Bayamón que se llama el grupo El Comunista que realmente eran anarcosindicalistas que tenían el nombre del comunismo porque estaban en, eh, o sea, la revolución rusa fue como este cambio epistémico del mundo y ellos pues le pone el comunista, pero era un grupo anarquista, narcosindicalista, y ya para los 30, hay dos o tres anarquistas sueltos, pero no hay una organización como tal, muchos de ellos pasan a militar en orga organizaciones anarquistas en Nueva York, porque hay también, ahí empezamos a ver migración de trabajadores, particularmente a Nueva York, antes de la migración grande de los 40 y 50, pero muchos anarquistas se van o pasan tres cosas, o militan en el Partido Socialista, se quedan en el clandestinaje, eh, o emigran. Entonces yo creo que esas huelgas de, de los 30 como que radicalizan uh, a ciertos sectores, pero no es que fueron radicalizadas por los anarquistas.
0: Ok, Guario. Mira, eh, ¿verdad? Como seguir el trazo es bien complicado. Yo sé que en tu trabajo... Eh, tú documentas las formas en las que se transmitían muchas de estas ideas eh, anarquistas y, y quizás sería pertinente ¿verdad? Eh, que hablemos un poco, que nos cuentes cómo el anarquismo ¿verdad? utilizó diversas herramientas disponibles en su momento para difundir estas ideas, porque algunas de ellas me parecen que son bastante creativas.
2: Yo quiero añadirle a eso, eh, porque para, Guarillo yo pensamos en las mismas preguntas. <ríe> quiero añadirle eh, 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 un poco eh, el rol del de, de, eh, autoeducarse en el anarquismo. Eh, hay un dicho que dice, donde, donde, se, donde se unan dos anarquistas van a hacer un periódico. Y, y, y otro que decía, el señor español esta que yo escuché, la, decía, es que si a ti como anarquista te hacían una pregunta, probablemente tú le ibas a dar un folleto. Y toma, de eso y cuando lo leas, hablamos.
1: Sí,
3: Entonces, sí.
2: hay una hay, yo creo que hay un rol de, de, de educación, ¿verdad? Y, y, y otra vez, volviendo a Otto, eh, eh, en esa educación de, de, de hacer la revolución social mediante, mediante la educación, pero me parece, ahí pregunto, que es mediante la autoeducación. Hay una responsabilidad individual de educarse. Totalmente. Yo creo que lo que pasa es que los anarquistas particularmente
3: a principios del siglo XX pensaban, y todavía piensan, que la gente no se les puede obligar a querer una revolución. Ellos, quieren, ellos tienen que querer la revolución ellos mismos, y para llegar a ese punto necesitan educarse eh, o necesitan instruirse en la, en la idea, lo que ellos le llamaban la idea, que era básicamente las ideas anarquistas, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante ese, ese ímpetus de la educación, eh, eh, una educación racionalista, no la, eh, una educación laica, no, no religiosa, y ahí está también la cuestión de la autoeducación, de la cuestión de, de utilizar las noches para educar a tus compañeros, para educarse esos mismos, ellos mismos, y eso me lleva a, a la pregunta de, de los medios que utilizaron, porque está muy atado a la educación, eh, ellos utilizaron varios medios. Yo creo que los medios impresos eran lo más importante, los panfletos, los libros y los periódicos y la circulación. Eh, en Cagua estaba el periódico Voz Humana, que decía así en, en la parte de arriba, sale cuando, cuando lo ameritan las circunstancias. Eh, es decir, <risa> nosotros cuando tengamos chavos y tú miras la página y es lo que están diciendo, mira, fulano, paga que la, la tinta no es gratis todavía. Eh, entonces,
1: <risa> todavía eh, me encanta.
3: Exacto, entonces eh, en esos periódicos a mí me, me encanta leerlos porque te dan como una, te adentran a esos mundos porque ellos, si algo tenían los anarquistas eran bien meticulosos de que no los acusaran de robarse ni un centavo, entonces ahí te dejan saber, mira gastamos tanto dinero en una silla para la oficina, eh, ah, gastamos tanto para esto y sabemos un poco cómo los espacios que habitaban, entonces yo creo que no solamente los medios impresos sino también los centros de estudios sociales que va muy atado a la cuestión de la autoeducación, eh, porque estos centros de estudios sociales fungían de, te, tenían múltiples usos. Eran un centro de socialización, donde ellos iban a veces a tomarse el cafecito, a darse la cerveza, a janguear, eh, tenían posters o fotos de los mártires de Juan, de, de Francisco Ferrer y Guardia, de Kroposky, eh, habían fotos de los mártires de Chicago. Entonces eran espacios también donde ellos debatían Leían la lectura, como dice Robert Dunton, no, no, no podemos pensar que era la misma lectura que tenemos ahora, no era una lectura centrada en el individualismo, era una lectura colectiva. Entonces, esta gente leía colectivamente libros, entonces, eso era como un mecanismo de, de intentar atraer a la gente a, a las ideas anarquistas. Los medios impresos, centros de estudios sociales, eh, de estos centros de estudios sociales, ellos iban, ellos le llamaban las universidades de ellos. Para pulir a oradores que se iban a la plaza pública. Entonces ellos y se los iban. Ateneos, a, los Ateneos,
2: los eh, Ateneos anarquistas.
3: Los Ateneos anarquistas. Esta gente iba, estaba en el Centro de Estudio Social un rato y después decía bueno, vámonos para la calle, vámonos para tal esquina. Y se paraban a hablar de, de del anarquismo en las plazas públicas también. Entonces, también yo creo que la socialización es una cuestión importante y la dimensión cultural, eh, las obras de teatro eran súper importantes. Esta gente no tenía ninguna educación formal, esta gente simplemente aprende de estas líneas y ponte a, a decirla, y no era fuera de lo común que esta gente estuviese, en, eh, alguien estuviese haciendo el personaje de un burgués y saliera alguien del público, mira canto de cabrón, burgués cabrón, entonces el público se metía también dentro de, de este de, era como una cuestión también. Era una catarsis, clara, era una catarsis totalmente, y era como una cuestión también de pedagógica, inclusiva mira, el público también es parte de esto vamos a construir esto juntos entonces ellos crearon un mundo cultural, pedagógico impreso alternativo, esta gente se estaba viviendo ellos estaban viviendo el futuro allí dentro de ese espacio eh, entonces por eso yo creo que es importante, algo que a mí me interesa mucho eh, que en mi próximo libro quisiera un poco adentrarme es el mundo de la niñez también y la infancia en estos espacios. Esta gente tenía cuadros de niños que recitaban poesía, cuadros de niños que cantaban, cuadros de niños que hacían obras de teatro, y esto era un proceso de, de pedagógico, de radicalización desde, desde niños. Entonces, en Cuba, por ejemplo, yo estoy trabajando en esta familia de anarquistas colombianos que se llaman los moncalianos, yo me encuentro que estos niños de 9 y 10 años estaban dando discursos anarquistas y la gente les daba flores, los aplaudía entonces había otro tipo de socialización eh, porque ellos pensaban que las familias o sea, eran otros tipos de andamiajes familiares también eh. entonces eran procesos de experimentación eh, bien concretos así que no era solamente la bandera negra no era solamente cantar una canción era también un proceso de creación cultural.
1: Bueno, eh, lo, que, lo que mencionaste al principio, ¿verdad? Que, eh, eh, que no existe tal cosa como teoría y praxis, sino que es como que, hay que esto hay que vivirlo, ¿verdad? Y era un proceso que se, con totalmente. lo que se experimentaba todos los días. Me estuvo totalmente. curioso
2: cuando, cuando detallabas ahorita el, el centro de Cagua de, de 1905, creo, Sí. Y, y me vino a la mente eh, la, la, la documentación fílmica que hay sobre, sobre la, los procesos en los años 30 en España y, y, y me parecía que estaba describiendo los salones, los salones de los sindicatos en España, igual en la fora, o sea que es, un, es una fórmula que se repite donde, donde el, el colectivo dentro de, de, del poco poder hegemónico que tenía en ese espacio, creaba, eh, eh, y todos eran iguales, eran centros de, de, de estudio, centros de desarrollo de la niñez, centros de, de teatro, eh, la biblioteca, eh, eh, de, de hecho yo creo que de la fora lo único que queda es la biblioteca, eh, que, que, que la salvaron. Totalmente. Este, y eso era como que es como tú ir a una iglesia católica en cualquier parte del mundo y eran los mismos espacios. Pues, pues, pues. Totalmente, y tenían hasta
3: branding. Mira, el, sí. el productor, hubo uno en Barcelona que fue el original, pero después hubo otro en Cuba que se llamaba igual, otro en, en Argentina. Eh, Enrico Malatesta tenía un periódico que también se reproducía el nombre. Había otro que se llamaba La Crónica Subversiva, que hay diferentes. Entonces eran como los mismos logos, era como que se repetían ciertas cosas, y a mí eso es lo que me interesa en este libro de la Contrarrepública de las Letras, cómo se crea un andamiaje cultural transnacional. Me
2: Entonces, parece que es importante que, que cuando tú dices los periódicos, periódicos que a veces lo que tenían eran dos números, los cejaban y al otro día abrían con otro nombre. Pero ahora claro. o era la misma gente, era, era un, un reciclaje constante. Esa gente de Cagua solamente tenemos tres periódicos, pero sabemos
3: que tuvieron como ocho o nueve, que eran la misma gente con otro nombre. Eh, era, eso era
1: como, como los grupos de izquierda en la, en la nueva lucha. Totalmente, totalmente.
3: Con el mismo corillo. Entonces era el mismo corillo con otro, otro nombre y seguían reproduciéndose. Totalmente, totalmente.
1: Llorel, okay, ¿qué me puedes decir de la composición social de estos grupos? Porque me estás hablando de obreros y de gente de clase trabajadora y gente que no estaba yendo a las superuniversidades del momento a formarse. Eh, eh, de manera estructurada o sea, es, es, lo, lo que estoy escuchando es trabajadores gente que va a trabajar todos los días y que se tiene que joder y que de, de, dependen de eso haciendo todo esto totalmente y eso es
3: súper importante y súper interesante que lo preguntes porque eh, a veces pensamos en gente como Kropotkin que fue príncipe Bakunin que venía de la realeza allá en Rusia eh, que dejaron su riqueza y se dedicaron a la causa también en España había gente como Tarrida del Mármol, que era profesor, había, Adrián del Valle era rico, pero la gente en Puerto Rico era gente trabajadora, eh, o sea, la intelectualidad obrera anarquista, todos venían de, de, de las clases trabajadoras, mayormente estaba tabacaleros, pero Luisa era lectora, eh, había otro, Eduardo Conde, que no sé si se le pueda traer así el caro anarquista, pero también pululaba por ahí, era pintor, eh, entonces como que habían carpinteros también eh, era gente que salía de esos estratos y yo creo que lo que preguntas Esteban va muy a tono con lo que decía Gary ahorita de la importancia de la autoeducación eh, de, de ellos mismos educarse eh, mira, para mí el ejemplo más grande de esto que tú mencionas de que eran gente que no, era, no venían de las universidades y de espacios letrados y yo tengo un libro en inglés que quiero traducir que se llama La barriada letrada que es precisamente la comunidad intelectual obrera en Puerto Rico, a mí el, el que me parece fascinante es Jesús María Balzac, eh, un tipo de mayagüez, un obrero tipográfico, eh, que escribió tres libros, uno se llamaba Revolución, el otro Socialismo y no sé qué, y otro Apuntes Históricos. Un tipo de primera línea socialista, eh, él es el que se le acusa de libelo, el gobernador Jagger en el 17, es el caso que sigue, y en la Corte Suprema es y Puerto Rico, que decidió la Corte Suprema en los casos insulares que la bandera, la Constitución no sigue la bandera de los Estados Unidos. Entonces, lo que se nos olvida de ese caso, que es súper importante, y la revista El Centro acaba de sacar un número pensando, es que ese tipo era un obrero ilustrado de, de autodidacta. O sea, este tipo se claro. instruyó en Mayagüez, en el local de la Federación Libre, eh, él hablaba de estar ahí hasta las 8, 9, 10 de la noche. Entonces es un tipo que cambió la historia de Puerto Rico y la dimensión colonial, porque él dijo, mira, no, a mí me protege la constitución gringa. Y el Tribunal Supremo dijo que no, eh, que es la misma justificación que utilizó la administración de George W. Bush para justificar Guantánamo y estas bases militares donde se hacían torturas. Eh, ah, claro.
1: Que la constitución, Porque, repente, no la bandera sí. está allí, pero la constitución no, no estamos en territorio Exacto. nacional, básicamente.
3: Exacto, y eso se decide por un obrero ilustrado que dijo, mira, no para el carajo, vamos a seguir hasta la Corte Suprema. Y yo creo que había un andamiaje legal que estaban, sabían lo que estaban haciendo, tratando de empujar la constitucionalidad y demás. Pero al punto tuyo, Esteban, este tipo era un autodidacta que vino de educarse en Mayagüez, en el local de la Federación Libre. Entonces como era había mucha gente que o sea, esta era gente que estaba leyendo no solamente teóricos anarquistas, pero cuando tú miras las bibliotecas, por ejemplo, había este centro en San Juan que se llamaba Luz y Vida, esta gente también estaba leyendo a Darwin, estaban leyendo, o sea, clásicos de la literatura. O sea, era gente que estaba creando una comunidad intelectual al margen de la comunidad intelectual elite.
0: Sí. Pero fíjate, pero hay una cosa, porque ahora mencionas Luz y Vida, y no sé por qué, pero me hace pensar que tiene que ver con el espiritismo, ¿verdad? ¿Y cuál es la relación del anarquismo con el espiritismo en Puerto Rico?
3: Mira, esa es una pregunta que yo creo que hay una compañera, Carmen Romeu Toro, que trabaja a Luisa y trabaja al el espiritismo, ella tendría más autoridad para contestarla. Yo, con lo poco que sé, te podría decir que, que hay una conexión por explorar lo que mencioné ahorita, 1911, la, la primera gente que llega cuando arrestan a los anarquistas trayendo catres, comida, agua, es la Federación Espiritista. Eh, entonces hay como una intersección. Lo que pasa también es que el espiritismo que se da en Puerto Rico a principios de siglo es este espiritismo cardesiano eh, europeo, de las clases medias, blanco. Eh, entonces también como que por ahí yo creo que hay que eh, empezar a pensarlo. Eh, entonces hay una cuestión también de que ese espiritismo en el entre siglos pasados era un espiritismo que se pensaba como racionalista y científico
1: Correcto. Vamos a sí, sí, sí. ese
2: es el punto el alma. Y, y estamos hablando de pensadores que se han quitado el yugo de la iglesia y del cura entonces son gente que no le importa lo que la, la iglesia quiere que lean y están leyendo otras cosas eh, yo a veces yo en el área de Mayagüez de, de ahorro está Flavio Carón que es uno de los maestros espiritistas aquí del siglo XX que yo discutía con él al aire y decía bueno lo que pasa es que ustedes son ustedes realmente son científicos que saben que no existe Dios pero 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 como como, como son científicos quieren justificarlo y y, 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 y de ahí desarrollan todo ese pensamiento y, y y me parece que 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 la clave de ese asunto pudiera estar verdad yo no soy experto en esto pero vengo de familia espiritista, así que conozco a Colón de Pica la eh, en, que, en que está la liberación de, del carón del cura. Entonces, yo, yo puedo, o sea, me, da, me permite pensar otras cosas. Y, y habían periódicos en Puerto Rico anticlericales, que no ah. eran ni
3: anarquistas ni socialistas, pero eran periódicos anticlericales. Entonces, yo creo que ese anticlericalismo crea como un punto de convergencia con los anarquistas. Y lo que hablábamos de Osto ahorita, o sea, el racionalismo era como una sombrilla, era como esta cuestión.
0: Sí, sí.
3: Nosotros estamos eh, secularizando el pensamiento. Entonces, eh, yo creo que por ahí es que para alguien como Luisa era como, bueno, para mí no es una contradicción. Y ella escribe sobre esto: ella escribe sobre ser anarquista y espiritista. Ella dice que las personas eh, más generosas que ella ha conocido son los anarquistas eh, y muchos espiritistas que son anarquistas, que ella les llama, mira, esta gente practica la cuestión anarquista sin llamarse así, que era lo que mencionaba Gary hace un rato, de que no hay un anarquismo nada más.
1: Es, es, es bien curioso porque es casi una convergencia entre unas clases que son más o menos acomodadas en relación a, a lo que me, nos has descrito sobre quiénes eran los anarquistas en este país. Es bien, lo, es bien loco.
3: Y, y que no eh, nos pase desapercibido que, por ejemplo, Capetillo, aunque los papás tienen sus trabajos, Capetillo... Eh, la mamá seguía hablando francés en, la, en las tertulias en, en Arecibo, entonces había un punto de conexión con esas clases medias el, el francés era como de, de la clase elite, entonces Capetillo sí, también por eso es que me parece tan fascinante, porque ella sí pululó en diferentes mundos, y yo creo que también de hecho ella tiene unos escritos en la Cruzada del Ideal donde ella, los intelectuales Matienzo eh, la, la respetaba Rosendo Sintrón eh, entonces sí, sí, totalmente por eso en el libro La Barriga Letrada, carajo, quiero publicarlo en español porque yo hablo de cómo Juana Colón que era una mujer negra analfabeta, socialista mal hablada, también practicaba otra espiritualidad, pero una, era una espiritualidad eh, basada en su ancestralidad africana sí, eh, sí, entonces sí, sí. por eso es que en el movimiento obrero se le da de codo, y un, ella ayudó a crear el Partido Socialista en Comerío, y Epifanio Fijiménez que de Comerío, cuando escribe la historia de Comerío, que fue compañero de lucha de ella, no la menciona. Y no la menciona, me parece a mí esa omisión, porque los silencios como decía Michelle Struyó siempre se producen activamente, eh, es porque ella practicaba una religiosidad afro, negra, que, que no es es más plebeya que el espiritismo cartesiano. Sí. Por ahí también me parece súper fascinante.
1: Sí, de Juana Galón, yo, yo he escuchado, exacto. Primera vez que escuché de ella fue hace unos añitos y me pareció una figura sumamente interesante que no sé por qué no se ha estudiado más en Puerto Rico. Corríjame, ¿ella era anexionista?
3: Pues mira, no sabemos precisamente lo que tenemos de ella, son el libro biográfico que que escribió Wilson Torres y luego eh, Bianca Medina tiene otro. Eh, no sabemos, pero ella sí fue militante del Partido Socialista, un partido que la, que la, que la borró de la historia, un partido que la, le dio de codo, pero ella pidió cuando se murió en los 60 que la enterraran con la bandera del partido. Habiendo dicho eso, yo creo no. que sí, y el partido ya no existía, ella dijo a mí me entierran con la bandera del Partido Socialista. Eh, y fue un evento donde fueron cientos de personas eh, a, a, a enterrarla. Entonces menciono eso porque me parece que sí, que ya parece aparece entonces la línea hegemónica del partido, era el anexionismo, pero había en vertientes independentistas, el alcalde de Río Piedras que era socialista lo votan del partido en el 32 por ser independentista y luego, luego lo reincorporan, eh, entonces yo creo que puede que ella sí sea anexionista, pero a mí me parece que ella la, la borran del, del archivo que crean los obreros ilustrados porque era negra, porque no se abochonaba de su negritud, porque hablaba sobre eso y porque no entraba en los registros. Yo, en el libro de la barrera letrada, yo, yo soy ateo, eh, abiertamente ateo, pero una vez estudiando a, Luis, a Juana Colón, eh, ella operaba unos registros espirituales que yo no puedo entender. Y yo, como que respeto, y hasta ahí llega mi, mi, mi vocación como historiador, yo también quiero honrar esa. Como visión de ella también y no simplemente decir, no, que ella lo que creía eran esas cosas y yo como ateo también estoy tratando de, de, de pensar a Juana dentro de, de cómo Juana se pensaba ella misma eh, sí así así que nada, por ahí a mí me parece fascinante Juana Colón y, y es el trabajo y perdón que, que me monte en tribuna eh,
1: sí, 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 mete mano es el,
3: trabajo, es el trabajo de las comunidades que nunca se olvidaron de Juana Colón, del Partido Socialista, el PCP, que tuvo una sección en Comerí, sacaron un panfletito de Juana Colón, y el trabajo de Wilson Torres, que fue maestro de Escuela Superior por toda una vida, que el día de hoy hay un centro cultural que se llama Juana Colón, la Casa Juana Colón en Comerío y hay una escuela superior que se llama la Escuela Superior Juana Colón. Eh, pero fue por el trabajo de archivo y, de, y, y el trabajo histórico de la comunidad. No fue la élite la intelectual en la YUPI, no fue eh, la, la clase académica, fue la gente del barrio recordando a
1: Juana. Hablando de la élite intelectual de la YUPI, yo quería entrar en un tema que yo no sé si va a requerir que grabemos otro episodio, ¿verdad? Pero eh, inevitablemente, eh, mientras estás hablando y hemos estado conversando, he estado trazando muchas líneas paralelas con el anarquismo y... Otro, otras luchas y otras verdad Otro, otras ideas políticas y de su desarrollo y quienes las han esbozado en este país. Y de verdad que hay, hay puntos de convergencia y hay diferencias abismales. ¿verdad? Entonces, eh, quizás una buena intro, no sé si la podemos dejar para otra ocasión que conversemos, ¿verdad? pero ¿qué fue sucediendo con el anarquismo que aparentemente casi desaparece de la narrativa histórica y de momento vemos que las luchas se centran pues, como respuesta a, eh, a, al colonialismo, ¿verdad? Y a las cosas que están sucediendo en la isla se centran en el nacionalismo y luego entonces, de manera subsiguiente, la nueva lucha. ¿Qué sucedió con el anarquismo? Nos hablaste de un declive a partir de un año, ¿verdad? Casi a principios todavía del siglo XX. Pero ¿por qué los libros de Nueva Lucha, ¿por qué los libros, verdad, ya incluso hasta de Guerra Fría, yo no estoy leyendo sobre el anarquismo en Puerto Rico?
3: Totalmente. Yo creo que... Wow, eso es el preguntón. Con eso podemos tener... ¡Tesis!
1: Ver, la eh, tesis, ahí creo, está, la tesis.
3: Pero yo creo que esa, esa, es, esa es la pregunta, ¿no? Eh... Yo creo que, que la contesto en dos partes, en la cuestión histórica y la cuestión historiográfica. Eh, históricamente, yo creo que después del once el anarquismo no se pudo recuperar en Puerto Rico a nivel organizativo. Eh, entonces sí se da el periódico El Comunista en el 21, en los 30, eh, Juan José Valdrich identificó. Eh, de hecho, en el prólogo de, del libro, Valdrich habla de, de Emiliano Ramos, creo que es que se llama este hombre, eh, sí, Emiliano Ramos, que continuó siendo anarquista en los 30, es decir, habían anarquistas por aquí y por allá. Eh, yo creo que también lo que pasa es que, que luego de la revolución cubana, epistémicamente, el, el sector eh, de izquierda revolucionario, o sea, eh, y no solamente la, digo la revolución cubana por la proximidad, pero es la, la, el, el momento
2: tercermundista de la lucha anticolonial tercermundista. Sí, 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 sí. Pero pues, ¿eh? la. La asunción de la el asumir la, el nacionalismo como bandera como bandera y avanzada de la lucha y, y, y centro para organizarse me parece que pudiera y pregunto verdad si si tiene que ver con eso verdad porque mmm, ya no solo son los marxistas los que no están muy muy verdad muy diferente verdad y, y, claro. y no sé si el el establecimiento del nacionalismo por varias décadas como el centro de la lucha de la lucha por la independencia del país pues 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 va robando los espacios totalmente, Pero, totalmente. es que
1: aquí hay un hecho también Gary y es que en, pues en Puerto Rico uno supone, ¿verdad?, que eh, en estos casos el nacionalismo se supera como paradigma político cuando ya eh, eh, se logra claro, llevar claro. a cabo, no, no, culminar yo, no, yo, unos seguro, procesos, seguro. y aquí una nos quedamos...
2: Es, una cosa es el nacionalismo del colonizador y otra es el Exacto. nacionalismo del colonizado. La, la es cosa todo. es que aquí nosotros nos quedamos en
1: calzoncillo, aquí nunca se culminó nada.
3: Exacto, y yo creo que eso es importante porque luego de, de, del nacionalismo de los 30 eh, y que comienza ese, esa militancia política en la calle, de lucha armada, eh, yo creo que también logra robar los imaginarios de los radicales en Puerto Rico, o sea, los anarquistas claro. se quedaron haciendo obras de teatro, entonces ya en los 30 vemos esta radicalización del nacionalismo, que yo creo que atrae, y es la, la coyuntura de las huelgas también de la caña, que estos los trabajos del taller de formación política, le metieron duro a esto con estas huelgas y las huelgas de los muelles, pero yo creo que también luego de, de, de Bandung, luego de, del movimiento tercermundista, luego de, de, de Cuba, eh, que ahí está un poco lo que hablábamos fuera del aire, Gary, también con, con los Young Lords. Eh, o sea, claro. hay como, como una lucha anticolonial global en donde yo creo que la gente pensó la revolución está...
2: A la esquina. Sí, Pero eso, eso me lleva a una pregunta que, 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 te, que te invité temprano en la tarde y vas a estar hablando con nosotros, ¿verdad? ¿Dónde están los nuevos anarquismos? Totalmente. Y, y, me, parece, y me parece que en ese sentido, como tú, por ejemplo, los John Lord no, o, o, o el mismo Zapatista, ¿verdad? No se, no se asumen como anarquistas, pero, pero los métodos de lucha de los John Lord eran, eran muy, muy anarcoides, o narcosos, no sé cómo se llama. Y, y, igual podemos ver estas luchas anticoloniales también donde hay puntos
3: de convergencia y de hecho eh, hay un compañero en Puerto Rico, Damián Hernández, que escribió sobre las intersecciones entre el nacionalismo y el vacuninismo ¿no? Eh, entonces también como que hay uno, unas cuestiones, yo por ejemplo, y, y aquí quizás esto sí es para otro podcast, pero yo por ejemplo cuando hablo sobre anarquismo eh, eh, e identificarme ya ahora como estoy acá de pro por la cuestión también de, de mi trabajo como que se estoy viviendo unas contradicciones bien concretas que se me hace a veces complicado como autoidentificarme como anarquista pero cuando estoy en espacios anarquistas en Estados Unidos y hablo sobre el anarquismo en Puerto Rico y la importancia de la lucha por la liberación nacional acá como que la gente no puede bregar como que dicen no, lo compartamentalizan y yo digo que en espacios colonizados una lucha por la liberación nacional es igualmente legítima y este es el mismo debate que tenían en el 1895. Los anarquistas, ¿apoyamos a los revolucionarios cubanos o no? Mira, coño, si vemos históricamente, sí. la, la opción era apoyar la lucha y radicalizarla de adentro. Entonces, sí. yo creo que por ahí va la cosa y yo creo que luego con, con el, el, la nueva lucha se le da esta preeminencia historiográfica al nacionalismo, ¿no? Pero como hablábamos fuera del aire. Esteban Valdés, el compañero Esteban Valdés que falleció, que era poeta, me hablaba antes de fallecer sobre grupos ácratas en Puerto Rico que estaban organizando desde la Universidad de Puerto Rico, que hicieron acciones, acciones hasta armadas, personas que no sé nada porque él las protegió y se las llevó los nombres a la
2: tumba. Y sí. Me pregunto, me pregunto porque es sumamente difícil uno poder superar el Estado sin haber hecho un Estado-nación primero. Entonces, no quiero entrar en, en etapas históricas. Sí, ahí, sí. Ahí. Muy, muy marxista pero, de tu parte. Gary, sí, caramba. se me salió, se me salió <risas> pero, pero, pero me parece que, que es sumamente difícil tú llegar a la superación del Estado cuando tú, todavía no has hecho un Estado, ¿no?
3: Claro, y hay sí, que sí. también
2: deshacerse del sistema colonial de,
3: de, de cualquier forma. O sea, la lucha tiene que ser anticolonial. Eh, sea anarquista, marxista, lo que sea en Puerto Rico la lucha tiene que ser ah, además que,
2: que antes ah, me, te pregunto, ¿verdad? porque me parece que eh, hasta la década de los 80 donde empieza a surgir la, la, el, el, el movimiento antiglobalización en Estados Unidos a fortalecerse con los movimientos de Seattle ¿verdad? que ya las protestas de Seattle y esto, yo no sé, creo que son los 90 99, 29, sí, sí pe, pero, pero entre, entre el 39 que colapsa el experimento español hasta el 80 a nivel mundial también desaparece prácticamente con, con, con título, ¿verdad? La cuestión de anarquista. Totalmente, pero no del todo. Y yo creo que ahí va la segunda parte de la pregunta,
3: que es la cuestión historiográfica. Lo que pasa es que el anarquismo, la, la historia de las clases populares, las historias de, desde abajo, eh, que se da con el giro este de, de historia desde abajo, que no solamente en Puerto Rico con pues la nueva no historia, esto es un fenómeno global. Eh, con Thompson, con gente en América Latina, eh, pensaron al anarquismo, como decía Eric Hobsbawm, creo que hablábamos fuera del aire, como eh, rebeldes primitivos, y como ah. una fase hacia eh, el marxismo, hacia el comunismo, hacia una, eh, es como si eh, de, el antropólogo David Graeber, que falleció y descansa en poder, decía que Usualmente los marxistas ven el anarquismo como este primo con el pie plano, medio chueco, como esta persona rara, entonces como que no le dan la misma importancia y yo creo que también hay un problema de invisibilización y omisión historiográfica y parte de la razón por la cual yo escribí el libro de Voces Libertarias fue porque tuvo un profesor que falleció también, que no descanse tanto en poder él, eh, que decía que... El, el, pues me decía, chicos, tú estás haciendo esta tesis de esto, aquí no habían anarquistas porque estás perdiendo el tiempo. Entonces, un poco es esa omisión de que, de que no hubo anarquistas o, o están relegados a notas al cárcel, ¿no? Y yo creo que, que hay mucho, po, mucha tela por cortar. Eh, Esteban, como les mencioné, me dejó unos periódicos de... de de la esteban de... el esteban el poeta, no Esteban el de aquí. Ah, exacto, Esteban Barlet, perdón. <risa> eh, esteban Barlet, pero, pero se lo paso a Esteban eh, y a Guarionex también, a Tigar, y estos periódicos de la Unión de Socialistas Libertarios, eh, en la UPR, el taller Luisa Capetillo. Entonces sí había. Lo que pasa es que yo creo que se ha visto como, como algo relegado, como algo no importante dentro de la nueva lucha por la independencia bueno,
2: incluso, incluso yo creo que a nivel del movimiento de, de, de globalización que tiene una raíz, o por lo menos en la forma de operar básicamente Y, 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 y cuando, yo por ejemplo eh, escuchaba, escuchaba a, a, a Luis Fernández que, que estudia esos movimientos eh, decía una asamblea una asamblea del movimiento anticolonización de dura ocho horas porque tú sabes todo a base de consenso todo, lo vimos Ajá. en la IUPI la la, 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 las asambleas en la IUPI entonces hemos visto el resurgir ¿verdad? y eso nos lleva, yo no sé si a, aquí sí, vamos a necesitar otra hora más de podcast eh, eh, a, a, de, lo, de los anarquistas actuales, ¿verdad? Los anarquismos actuales que a lo mejor no se llaman anarquistas pero que están trabajando desde, desde la visión acrata, ¿no?
3: Totalmente, yo creo que teleológicamente si lo vemos así también históricamente cuando se acabó el, el fin de la historia con Fukuyama eh, y la caída del muro que está más mal que el carajo Fukuyama eh... <risa> Yo creo que ahí hay un resurgir, realmente, cuando el, el socialismo real cae, hay un resurgir de las ideas acrata a nivel global. Oh. Eh, y, y
2: tiene está... razón, Bakurín tiene razón, Seattle, eh,
3: <risa> lo que es Seattle, lo que son los zapatistas, lo que es eh, la lucha antiglobalización, eh, lo que fue luego Occupy. Lo ocupa, ¿no? lo ocupa,
2: Seguro. Lo
3: ocupa, exacto. Entonces, como que hay una proliferación... Eh, pero igual yo creo que no se le da la importancia historiográfica eh, o como objeto de estudio, porque se ve como menos. Eh, y yo creo que eso ha pasado en nuestra historiografía. Eh, también lo que pasa es que eh, hay muy pocos archivos para trabajar eso y, y cada vez hay menos. En el libro de la barriada letrada, cuando yo lo terminé, yo trabajé ese libro en el Centro de Documentación Obrera en Humacao, Santiago Iglesias Espantín que lleva cerrado desde septiembre del 2017, cuando en el paso de María, no sabemos qué quedó, no sabemos si existe todavía los documentos, entonces lo poco que teníamos ya queda menos. Entonces se hace también más cuesta arriba hacer esta historia, porque por una parte esta gente trataba de eludir el Estado, y el Estado es uno de los mayores productores de archivos, y por otra parte esos pocos documentos que quedan son documentos muy importantes para la gente, así que no hay fondos eh, gubernamentales, claro. institucionales para proteger estos archivos entonces es una historia contracorriente eh, y, y yo creo que a mí me ayuda mucho a pensar eh, esta intelectual eh, norteamericana Sadia Hartman por esta cuestión de la fabulación crítica cuando el archivo nos llega hasta aquí quizás también es igualmente válido pensar qué pudo haber pasado no solamente lo que pasó con lo que tenemos eh, entonces yo creo que con el anarquismo nos va a tocar empezar a pensar qué pudo haber pasado, no necesariamente lo que pasó.
2: Y yo estaba, estaba estudiando, estaba escuchando unas conferencias sobre el inicio del cristianismo y, y, el, y el historiador decía, bueno, es que en estos campos la especulación es una herramienta de trabajo eh, ah. para el historiador, ¿verdad? La, no nos queda mucho más,
1: sí. no nos queda mucho más, definitivamente. No. Caramba, entonces, según lo que me acabas de describir, eh, hacer historiografía sobre anarquismo en Puerto Rico... Ironically, es bastante punk rock porque es, sí. es tú sabes bien heavy, bien heavy, bien difícil bueno que, hello no sé si viste el libro de alcantarillados, pero el, el, el anarquismo aquí tiene una vertiente musical, al igual que en el resto de América Latina bien Totalmente. yo soy de
3: la cena punk yo toqué en antisociales como por 3 o 14 años mira y... allá por ahí es que... Está
2: saliendo era... del closet, está saliendo del closet. <risa> <¿sí>? Qué duro, <risa> qué duro.
3: Por ahí es que yo entré a lo que es de anarquista porque decía, mira, estas prácticas que nosotros estamos haciendo aquí de, de DIY, hazlo tú mismo. O sea, no, Correcto. Decía, ¿De dónde viene? Y de hecho en Puerto Rico en los 90, en la Cena Punk hubo lo que se llamó un... Había una casa ocupa por allá por el monte, no me acuerdo dónde, y había también un... a principios de siglo. No, fue como a finales de los 90 un Food Not Bombs, eh, Comida No Bomba. Entonces como que han habido proyectos agradables de la escena punk, eh, pero nunca se han sostenido.
0: Sí, pasajero ¿no? Por así decirlo. Sí, sí.
1: Es que hay, de hecho hay muchas dinámicas de solidaridad entre las escenas musicales, principalmente en el punk y en el hardcore, por ejemplo. Lo que bueno. pasa es que eh, eh, muchos de los músicos y miembros de esas escenas entran al deadlife entonces tienen un 9 a 5. Mm -hmm. <ríe> tienen, tres Totalmente. ¿no? tienen tres chamajitos, Tienen <ríe> tres y esas cosas. Y yo es bien
3: día, difícil. El otro día aquí, yo vivo en Wisconsin, acá en el medio del imperio, y tenía una camisa de ratas, la banda de punk reciente, que está bien dura, si no la han escuchado, búsquenla. Me están metiendo súper sólido, tenía la que tiene la anarquía también, y una rata y un papá me dice mira, eso es una banda de punk y yo, sí, ah, mira y, yo, y él toca también pero lo que acabas de decir Esteban él, ah, sí, yo también toco pero tuve hijos y ahora como que, pues tengo el pero, tal ahora es Hugo
1: pero lo que pasa mira tú no sabes cuántos yo he visto que ajá, su, su dad t-shirt con los dad jeans y los zapatos Nike estos bodrogos. Entonces se le sube un poquito la manga de, de la camisa y tiene la de anarquía, bien ponco. Tú sabes, bien
2: vieja escuela. A, a, en esas estamos, en esas estamos. Mira, quiero recomendar un canal de YouTube. Este, ah, no, bueno, ustedes eso no lo hacen a lo último, las recomendaciones. No, 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 tíralo. tíralo, tíralo. No, no, no. Eh, eh, que es que un, canal, un canal peruano. De un, de, un, de un muchacho que parece que, que es parte de, de una comunidad originaria allá que se llama Escupamos la Historia. Googleé en Escupamos la Historia y es bien interesante porque tiene, tiene trabajos son unos trabajos con seguramente de 15 a 20 minutos y tiene trabajos del anarquismo en Cuba, el anarquismo en Estados Unidos, eh, el anarquismo dentro, por ejemplo, de la Chile de Pinochet. Eh, unos trabajos muy bien hechos muy bien hechos eh, de hecho algunas de las cosas que cité de, de personas hablando son cosas que él ha recogido si sí,
1: él, él hizo la, la, la serie historia. él hizo la serie de la banda sonora del anarquismo eso eso,
2: eso por ahí me acordé Dios. ahora eso eso es, es wow, un wow es, es, es este, genial google, google en banda sonora del anarquismo eh, y lo vas a ver el video genial
1: es, genial así. genial
2: ocupamos la historia y es un trabajo eh, muy cuidadoso en términos en términos ¿verdad? De, de, de la información que tiene.
3: Oye, me, me encanta el nombre, escupamos la historia.
1: ¿Cuán, cuán, retante, cuán retante es, Llorel, hacer historia sobre anarquismo? Precisamente con lo que estábamos hablando ahorita. De, de los
0: archivos. Sobre... Había,
1: a, exacto, los archivos. Había poca documentación, ahora hay menos, que usualmente funciona al revés la cosa.
3: Totalmente. Totalmente, sí. A, para mí fue súper importante un libro que publicó Rubén Dávila Santiago que se llama El derribo de las murallas. Para mí es el, el mejor libro sobre historia obrera que hay en Puerto Rico y él es sociólogo, eh, pero es un libro exquisito y él también es el que hizo Teatro Obrero en Puerto Rico, que es un compendio de obras de teatro. Eh, y a mí me ayudó mucho ver las fuentes que él tenía y en realidad es como ir al archivo a hacer historia contracorriente, a pensar en contra del archivo, ¿no? Eh, porque no hay casi, entonces los registros policíacos casi no hay eh, no. en aquel entonces ya se ha hecho un poco de trabajo con los registros policíacos eh, pero no estaban catalogados, eh, no hay documentación casi del Estado pensando estos anarquistas entonces es un poco complicado, yo creo que con esta, con esta catalogación de los de los de lo, cómo es que se llama esto la, la cuestión de la policía que son los registros ellos tienen sí. como los las carpetas. las carpetas las carpetas no y las carpetas también para los 70 pero para principios de siglo, la, los los la libros, ficha. los fichas los libros ficha. de la policía no estaban.
0: novedades sí los libros de novedades los libros de novedades.
1: Ah, hay, hay unos documentos también que para mí son bien importantes y puede que sirvan, y es los documentos que incluso datan desde el siglo XIX con fotografías y todo, que son los récords de, la, de las cárceles. Mm. Las ah, la sociedades genealogistas esta y los mormones tienen todo eso mm -hmm. digitalizado con una calidad increíble. Entonces, eh, y se me ocurre porque eh, cuando. Eh, me compré un libro sobre la historia del tatuaje en España, pero construido desde los récords de criminales y, por ejemplo, los presos que les daba sífilis, que les tiraban fotos en las primeras décadas del siglo XX. Pues eran, fresis, estaban todas las llagas del sífilis, pero estaban todos los tatuajes también. Uh -huh. y un montón de los tatuajes eran símbolos este, anarquistas, ¿verdad? Y se identificaba quién era anarquista y quién no, quién era comunista y quién no. Eh, y entonces se hizo toda una biblioteca partiendo de estos récords médicos, incluso de estudios de, de lo que ya, yo no sé si a eso se le llamaba frenología, que era este oh. el. el el asociar el tamaño del cráneo de la gente Ay, el sí, color sí, de sí. la piel con la conducta y la criminalidad y la presencia de tatuajes en el cuerpo irónicamente ese campo de estudio pseudocientífico sumamente racista ahora nos sirve para una ventana de, de el estudio de comunidades totalmente subversivas entonces en Puerto Rico si bien no le, no les tiraban fotos del cuerpo completo sí hay descripciones eh, diseña, claro. Exacto. Si sí hay descripciones del cuerpo de, de las personas, ¿verdad? De, lo, de, la, de los prisioneros. Y, por ejemplo, eh, hay una señora, eh, a principios de siglo, que tiene un altercado con la policía, la mete en presa, y la descripción de, su, de sus tatuajes, entre ellos está eh, que viva el Partido Republicano. Uh, o sea, una, una locura. Una uh. locura. Este, que eso no se ha estudiado, fíjate, el, el simbolismo Totalmente. político. Totalmente,
3: sí. sí, yo y yo creo que, que para estudiar la historia del anarquismo hay que pensar los archivos de, de otras maneras y pensar otros archivos y no necesariamente simplemente los libros de novedades, sino ir a ese otro tipo de cosas. Yo hice un, una investigación por un artículo sobre la cárcel de, municipal de Humacao, y encontró un montón de cosas sobre los cuerpos de los prisioneros, o sea, era un, era un libro sobre Bolívar Och, este tipo que escribe un libro, sus memorias en prisión, que es como un, el primer trabajo autonográfico de una prisión en Puerto Rico, pero entonces hay que pensar esos archivos a contracorriente porque es que no puedo ir pensando como que ah voy a buscar los anarquistas, sino es, es precisamente esas estrategias que estás mencionando Esteban, de entrar por otro lado y por eso sí. es que el viejo Picó decía, mira, la historia hay que repensar, cada re generación tiene que repensar la historia, porque no hay historias absolutas. Entonces, yo creo que, nada, eso que me mencionas de, del Cifli y las fotos me vuela la cabeza. Sí, mira, te,
1: va, otra, te voy a enviar la referencia serie. después del libro, te voy a enviar la bueno, referencia del libro. Hay
2: otra serie que lo produce Of All People, la presidencia de Argentina en el 2015. En el 2015. Vaya, vaya. Este, se llama Ni Dios ni Amo, Historia del Anarquismo en Argentina. Son como 13, como 13 capítulos y el hilo conductor es un estudiante que empieza a hacer una tesis y, y, y entonces, eh, a, a través de de, de, de la, la, la dramatización de cómo se hace la tesis y lo, lo que le va diciendo su profesor, él va entrando en los diferentes. Este, me acuerdo ahora cuando lo voy hablando de la y esas cosas, ¿no? Y, y y es una historia, bueno, ya te digo, son son casi 15 horas de documentación de, 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 este, de cómo surge el anarquismo y en, en, cómo se desarrolla el anarquismo en Argentina, que donde, donde la FORA tuvo, yo creo que, que una matrícula de, millonaria de personas, ¿verdad? O sea, sí. la, el, la, el, el Frente Obrero Argentino, ¿no? el Revolucionario Argentino, el Frente Obrero revolucionario argentino. Este, así que se, lo, googleen ¿verdad? los amigos que les interese y tengan 15 horas para invertir en esto
0: <risa> este, no pero te refieres pero, al canal Encuentro, cierto
2: pues mira, yo lo he visto en varios, en varios canales sí. en, 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 en Youtube pero, pero se, si lo buscas bajo eh, ni Dios ni amo sin, sí. sin, sin este, comillas, ni comas, ni nada ni Dios ni amo te hay, una, a aparecer... película,
3: hay una película muy buena argentina Uruguaya. ah, la de la
2: Patagonia, ¿La de la Patagonia?
3: Ah, eh, ni Dios, ni amo, ni marido que es sobre Virginia Volten. Eh, ah. es un periódico en donde sí. sale la consigna ni Dios, ni amo, ni marido y es una película mm. no documental eh,
0: dramatizada, pero está súper buena es sí, sea... hay, una, hay una canción de los muertos de Cristo también muy buena sí, <ríe> sí. Sí.
2: ni Dios, ni Dios ni la amo eh,
1: Recomendada banda de punk Los Muertos de Cristo, de verdad que está sí, bien sí, demasiado. Yo,
2: yo, yo que me quedé en la nueva canción en los 70 me siento no sé, de carajo tan olatorio. <risa> <risa> <Pero>, bueno. <risa> de hecho, el, 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 el grito anarquista que más a me agrada es eh, ni, ni, a, ni esclavo ni amo, ¿verdad? O sea, yo no quiero ser esclavo, pero no quiero ser amo. Tampoco. Y me parece que eso, que eso es lo que encierra el pensamiento ágrata, independiente de, de en qué nivel teórico uno esté, ¿verdad? Es cuando sí. tú te identificas de que tú no quieres ser, 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 el, ser el esclavo de nadie, pero no quieres tener esclavos para ti. Eso
0: Correcto. Que la...
1: Bueno, Corío, vamos a ir cerrando, un ratito aquí. Sí, sí, sí. Hay que trabajar, hay que
0: producir, ¿viste? Hay, hay que producir. No, mañana mañana que hay, hay que producir otra vez. Claro, ah, no, pero le, está, le están robando tiempo
3: a sus patronos.
1: Imagínate, Exacto. pobres patronos.
3: Exacto. Que sea tiempo de descanso para producir.
2: Sí, estamos cumpliendo con la máxima anarquista de, de, de las ocho horas de trabajo, ocho de descanso, y eso no es de descanso, eran de educación, realmente. ¿no?
0: Autogestionado de la familia, todo
2: la familia, eh, eh, Las ocho horas de descanso, de, de trabajo y la de educación. Exactamente. Y, y algo antes como para decir que
3: mencioné que los anarquistas no han tenido una victoria. Las ocho horas laborales fue la, por lo que murieron los mártires de Chicago. Entonces, que ya las perdimos y ahora trabajamos 15-20 en este mundo. No, y en
1: casa, ahora trabajamos en casa. Tú sabes, sí. como que ya no hay, sí. ya no existe pagamos, un espacio de reposo la, donde yo me alejo. Pagamos
2: infraestructura a nosotros y pagamos la infraestructura a nosotros.
1: Exacto. Es todavía,
2: <ríe> sí. Sí, no, sí, el
0: retroceso a la decadencia no, es cabrón. Lo, los estadistas
2: dicen que no hay que no hay desevolución, que, que no, no hay tan cosa como desevolucionar, pero pero cuando uno viene el neoliberalismo uno tiene que sabes, uno tiene que cuestionarse esa, esa máxima porque <ríe> <ríe> Está cabrón.
1: Bastante. Llorel, ¿dónde puede la gente conseguir Voces Libertarias y otros libros tuyos?
3: Eh, pues mira, eh, el libro de páginas libres está en Editora de Educación Emergente. Eh, ellos venden la copia física. Eh, también está en las librerías de Puerto Rico, pero ellos también tienen un, una versión de libre acceso eh, en la sección de libros libres. Entonces en la página de Editora de Educación Emergente, ahí lo consigue. El libro de voce libertaria, eh, eh, lo sacó Editorial Aquelarre y ellos utilizan Amazon. Amazon es un conglomerado horrible. Si ustedes quieren un PDF de la primera edición, <risa> me envían un correo a mí yo les envío un PDF eh, sin costo alguno. Eh, sí, y por ahí los consiguen. Y en... La editorial de la Universidad de Duke está el libro de la barriga de letradas en inglés, pero pronto yo espero que se traduzca al español.
2: Mira, no no me puedo ir sin tirarlo al medio. Llorel fue uno de los de los de, lo, eh, de los co-conspiradores en, en, en producir en Puerto el primer Congreso Mundial de Anarquismo en Puerto Rico hace ya 12 años más o menos. Sí, sí,
3: llegaron con honor, honor y gloria,
2: como dicen. ¿verdad? Sí, sí, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno, de ahí salió o sea, que había, había unos anarquistas aquí en el, en el principio del siglo XXI, o quedan Exacto, <ríe> y, de ahí dalguito, libro, y de oh, ahí
1: okay.
2: salió el
3: libro, de, de, de esas conversaciones, y del punk, y toda esa cuestión, eh, sí, y si, diablo, me siento como si estuviese vendiendo un producto... Eh, www.yorelmelendepadillo.com <ríe> www ahí se enteran de lo que estoy haciendo y por sacar un libro de historia de Puerto Rico que luego me van a criticar por, por ser muy simplista eh, pero, <ríe> <¿Qué
1: va? ríe>
3: pero pero hay varias páginas dedicadas a Luisa Capetillo al Partido Comunista es una historia intentando hacer una historia de abajo pero es cortita así que es como una síntesis Victoria Puerto Rico sale en español con planeta en abril.
1: Este, ah, ¿dónde dónde la gente te puede conseguir en redes si quieres que te consigan?
3: Eh, pues mira por, por Twitter que ahora es otro nombre X. Eh, X. Es <risa> <a todos. risa> yo, me pueden buscar por ahí creo que es el handle arroba jmelendezpadillo jmelendezpad eh, porque no cabía el resto. Pero buscan yo el padillo aparece Facebook también Instagram soy medio jodón, pero si me añaden también, eh, me pueden conseguir Llorel de Padilla. Que se lo tengo más privado para poder poner stories de, de cosas más personales como el perro.
1: Ah, de... bueno, sí, sí, sí. La, la, taza la, la taza de café por la mañana y esas cosas, sí, sí, sí. Eh,
3: Corillo, si la gente le interesa eso, pues me pueden conseguir por Instagram.
1: Sigan a Gary y sigan a Llorel. Porque este ciclo, este próximo ciclo electoral en Puerto Rico va a estar súper al garete y definitivamente yo quiero saber las opiniones de ellos dos sobre lo que va a estar Mira, pasando. Aprovecho y felicito a la Ay, Borde, desde el, análisis, allá.
2: el análisis que hizo sobre, sobre eh, eh, los procesos y, y cómo el conservadurismo está en el país creciendo y, y, y la importancia que puede tener ese proyecto de dignidad que aunque pierda las elecciones las gane, me pareció... Pues sí. lo... Ese Porque capítulo, la... los que no lo han, han, han escuchado el episodio, miren para atrás y vayan y busquenlo. Saludos, Saludos a la borde. Sí. Pues
3: miren, Corilla, yo voy a estar ahí en Puerto Rico el año que viene por un año, así que podemos hablarle de las elecciones. Cuantas veces quieran. Así que. Tomando
2: alcohol durísimo,
1: durísimo. Yes. <ríe> quizás y...
0: podamos hacer, ya que no tenemos tantas responsabilidades electorales, <ríe> <ríe> quizás podamos. Este, quizás vamos podamos... a llam... hacer un
1: episodio que se va a llamar Guario Desencadenado. <ríe> <ríe>
0: podemos, <ríe> podemos, <ríe> podemos hacer algo, un panel, Mira, un panel.
2: no es coincidencia que, que Guario se empezó a gerbarar y ya está hablando con anarquistas.
1: Pero... <ríe> durísimo. <ríe> Eh, Gary, Gary, sí. ¿dónde te conseguimos?
2: Gary Gutiérrez PR y temprano en la tarde, temprano PR, este, y, y googleé temprano en la tarde y lo por ahí, y Gary Gutiérrez PR estoy en todos lados bajo esa... Perfecto. Bajo bueno, ese seudónimo, ese nombre de plomo, no es de plomo que le dicen los franceses?
1: Y chequense temprano en la tarde en WPAB550AM. Porque la semana que viene, ¿verdad? Que yo sí, la semana que
2: viene. Bueno, probablemente la semana que salga. ¿Cuándo sale esto?
1: Bueno, eh, si me acuesto tarde, mañana.
2: Ah, ok. <risa> la semana que viene. Vamos a estar hablando de, de, de los nuevos anarquismos. De los nuevos anarquismos. Con yo. Así que, este, ¿cómo es?
0: Sí. Este es el preámbulo, entonces. Sí, uh. este, este
2: este es el contexto para para entender aquello. Sí, muy bien. Le Agradezco eso a ustedes, ¿verdad?
1: Gracias a ustedes por estar con nosotros, Guario. ¿Dónde te conseguimos?
0: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
1: Y por último, este, aquí vamos a hacer el selling out. Eh, esta nota es calce de ustedes por libros787.com, donde puedes conseguir lo mejor de la literatura de Puerto Rico y libros raros y de y todo. Este También eh, nuestro sponsor preferido, jaboneradongato.com, Corillo. Jabonera Don Gato no es un relajo, no es un invento. Es real. Es súper real, huelen súper rico y si no sé, si no te gusta eh, si no te gusta bañarte, loco, pues lo puedes poner en tu baño para que por lo menos tu baño huela rico porque en verdad emiten una fragancia tan y tan brutal. Jabonera sí. jaboneradongato.com con el código plan de contingencia eh, obtienes un, un descuento en tu orden. Así que gracias Corillo por estar con nosotros, a mí me consiguen este por Twitter. Y Guario, ya te dijiste dónde te conseguimos, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ok, está bien. Bueno, pues con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia.